0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Boa Invisível, podcast destinado àqueles que querem ideias, que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza. E aí, hoje eu vou fazer uma conexão diretamente do farol da liberdade do mundo, ou talvez um farolzinho que está apagando as luzes. Acho que não, hein? Da Acho que não, né?
0: A República de, da Flórida está tá acordando é, para o mundo. a República da Flórida. <risos> mais
1: facinho de se apartar, geograficamente mais fácil de se apartar.
0: É o convidado de hoje, Júlio.
1: Seja muito bem-vindo, Heraldo de Paula.
2: Muito obrigado, pessoal. Estou aqui na, na, numa das últimas fortalezas.
1: <risos> da liberdade
2: do mundo. Da liberdade, da, da, do, dos valores americanos.
1: Para tá a República Cara, é Eu sou, eu sou, eu sou eu apaixonado sei. por esse país, eu sou assim, eu sou um puxa-saco, já falei para o pessoal... Do, do nosso grupo do Discord lá de apoiadores, vocês vão viver ver mais puxa-saco dos Estados Unidos ainda, depois do julgamento do Kyle Rittenhouse aquilo ali eu fiquei mais puxa-saco nos Estados Unidos que julgamento sensacional, velho quem não foi. sabe do que eu tô falando, vou colocar na nossa show notes do que a gente tá falando no julgamento do Kyle, que a gente não vai tratar aqui, mas eu imagino você deve ter gostado também, né,
2: Geraldo foi um episódio daqueles importantes que o pessoal não dá devida atenção mas que daqui a uma década a gente entende que ali foi um breaking point, talvez do, dos mais importantes aí, talvez mais importante até do que a própria discussão a
1: respeito da, da eleição. Exatamente, por aquilo importantíssimo, né? Mas antes disso, Fux, vamos para os nossos recadinhos únicos iniciais.
0: Momento recadinhos únicos iniciais. Então, pessoal, quer abrir um negócio? Procurem a DBI Contabilidade, nossa parceira do TAPA, a contabilidade do TAPA, que dá quatro meses gratuitos para quem é apoiador do TAPA. É só falar lá TAPA para eles, que eles vão dar quatro meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da empresa. E fora isso, né? qualquer dúvida ou, enfim... Uh, quer aprofundar algum conhecimento relacionado às, às dúvidas tributárias, dúvidas de enquadramento, como é que eu faço para construir uma empresa de maneira X aqui no Brasil? Procurem eles no Instagram, arroba DBI Contabilidade. aproveitar aqui para agradecer o Marcel Last da Liberta Investimentos, que aproximou o Heraldo aí, fez a parceria pra gente com, uh, chamar o Heraldo. Uh, muito legal o episódio, né, Júlio, mas bem bem técnico, uma parte, mas isso é para quem acha que o sistema financeiro, o sistema Bitcoin é complicado. Hoje a gente tem uma aula de sistema Fiat, pessoal, então é assim, ó, aquele episódio para ouvir duas, três vezes, porque o que, o Heraldo, é, o, que o Heraldo fala hoje, né, Júlio, vai impactar por muitos anos.
1: É, e tem umas mer... tem uns mergulhos em parte técnica, mas aí depois a gente volta para dar uma explicada. Isso. Então, sigam. Sigam que o episódio, ele é bem explicado, que a gente passe. Quem quer isso, ajudar o nosso podcast, tem várias formas. Uma delas é comprar os nossos produtos. Aqui, ó. Canequinha, canequinha do, do, tapa. do tapa. Camiseta do tapa. Quem tá no YouTube tá vendo aqui, ó. A canequinha não é só para café, é para chazinho. minha adepta é adepto que nem eu, se assim, tem chazinho. Então... <risos> É. Onde é que eles compram, Júlio? Viésbr.com É só entrar lá ou no site do Tapa, tem o link Comprando qualquer produto da Viés Ganha um desconto de 5% Colocando o código de desconto Tapa É só entrar no site da Viés Viesbr.com
0: É isso aí E o apoia-se do Tapa Tá lá no nosso site também Ou apoia.se Barra Tapa da Invisível Se você quer ajudar a mudar os rumos Desse país anti-liberal, anti-liberdade humana, anti-desenvolvimento, que é o Brasil, a contribua com um o TAPA, né, Júlio?
1: Exatamente, a Júlio TAPA tá para espalhar o conhecimento de que o Estado não vai resolver a tua vida, o Heraldo fala muito bem disso no decorrer do episódio, então o Estado não vai resolver os teus problemas, meu amiguinho, é, é isso que vocês têm que saber, e se, do, e se tem alguma tese contrária à nossa, é só entrar no nosso Instagram lá e conversar com a gente.
0: É isso aí. Todas as nossas show notes e demais links estão todos no nosso site tapademanivisivo.com.br. As show notes do episódio, com as indicações do Heraldo e demais citações faladas ao longo do episódio vão estar lá. Também vai estar o nosso livro, que é o um dos próximos episódios. Aí Um deles vai ser o, o A Tribo, do Mário Vargas Llosa. A gente vai uh, divulgar ainda em dezembro ele, então ainda dá tempo de comprar, correr e ler ele. Link na nossa show notes
1: exatamente, e além disso estamos em todas as redes sociais, Instagram, Twitter principais, o que a gente mais divulga os nosso, o nosso trabalho e que a gente faz interações e os vídeos dos nossos episódios estão todos no Youtube, vai lá, dá o like siga, ativa o sininho, coisarada toda era isso, vamos para o episódio né Futs? Vamos lá Primeiramente, eu vou apresentar ele aqui para o nosso público. Heraldo de Paula, economista formado nos Estados Unidos, financial advisor profissional nos Estados Unidos há oito anos, partner and chief investment officer na LNS investment advisor, a empresa de advisor. Uh, sócio e instrutor da Liberta Global. Liberta, acho que o pessoal deve conhecer, né? Do Ulrich, do Stormer, do Ruschel, acho que o pessoal deve conhecer. Ele está lá com e, eles. E
0: do Paula também, que ele é sócio.
1: E do Paulo, exatamente, né? ele <risos> está junto com os três. O Heraldo é fã de história, pai, a favor do pote de armas e não acredita que o governo seja capaz de nos guiar rumo a nenhuma decisão eficiente. Essa é a biografia dele para jogar pela torcida. Agora a torcida está do lado dele, ele está junto com a gente aqui. Valeu, Heraldo, por aceitar o nosso convite.
2: Valeu, pessoal, muito obrigado pelo convite. É, vai ser um prazer poder compartilhar um pouco do meu acompanhamento a respeito do dos ciclos e principalmente da dinâmica é, do mercado financeiro em dólar. Não diria que é o mercado financeiro americano, eu diria que é o mercado financeiro global ou a gente pode chamar do mercado financeiro em dólar. Tá? É, eu acho que no Brasil hoje não existem é, pessoas é, dispostas a analisar e discutir essa dinâmica de mercado. Então acaba sendo uma discussão pobre no sentido de olharem para década de 70 e para outros é, períodos e não levar em consideração o que aconteceu no mundo desde os anos 90. Não acho que dessa vez é diferente, apenas acho que o campo de análise dos especialistas, incluindo aí gestores é, e profissionais de mercado com muita experiência, falha, com muita humildade, obviamente, aqui falando, falha ao se analisar o que a gente poderia chamar de encanamento do, do mercado. É, virou um monstro.
0: Muito bem, mas antes da gente ir para essa pauta, que essa... Ah, olha, é, eu fiquei pensando o fim de inteiro, hoje é segunda-feira, fiquei pensando o vídeo inteiro no que, que a gente ia tratar, tem um monte de tema legal. E, mas antes, Heraldo, vamos comentar um pouco de ti, de onde é que tu surgiu, como é que tu chegou, onde tu tá. Uma rápida apresentação aí da tua trajetória para audiência se situar, por favor.
2: Assim como muitos brasileiros, eu é, resolvi vir estudar nos Estados Unidos. Eu resolvi um pouco tarde, né? Eu já estava no alguns anos no no insper né na na ibmec comecei no rio é, me mudei para são paulo e aí mais ou menos ali em 2013 nunca fui um bom aluno não tenho nenhum orgulho disso mas é não me não me encaixava e então decidi fazer um semestre sabático aqui nos estados unidos meu plano era ficar seis meses aqui é, aqui em miami cheguei aqui em miami conheci um amigo que conheci um amigo que conheci um amigo, conheci um amigo. Enfim, acabei recebendo uma proposta para vir trabalhar num family office dos mais tradicionais que estão aqui desde 91 A Horne Eichwald, é, devo muito ao pessoal, eles são sócios hoje do nosso advisory Tenho muito é, orgulho de ter um pessoal das antigas do mercado como sócio e, na, e por acreditarem no nosso trabalho. E aí é, comecei a observar as chances da reeleição da Dilma nesses seis meses. E aí me falaram, olha, se você é, conseguir pegar a, a autorização para estudante trabalhar, que aqui nos Estados Unidos ela existe depois de um semestre, é, você pode estagiar, você pode trabalhar, né? tem o CPT que você tira enquanto você ainda está estudando, você pode trabalhar part-time, e tem o OPT que você tira quando você se forma, você tem um ano para trabalhar nos Estados Unidos, qualquer estudante. Tá? E aí eles falaram, olha, se você conseguir tirar isso, a gente te aplica para o visto de trabalho. Bom... Fui para o visto de trabalho no ano, que o visto de trabalho é que é uma loteria, são apenas 60 mil vistos, e aí 20 mil são guardados para quem possui MBA. Não possuo MBA, não penso em possuir MBA. Prefiro me dedicar a meus livros de ciclo econômico e a minha brincadeira com econometria, minha obsessão, acho que eu aprendo mais do que fazendo um MBA. Infelizmente, é a realidade, virou um business. E, enfim, aí consegui meu visto de trabalho. Nesse intervalo, eu já conheci o Leandro Ruschel, é, meu pai, obcecado por análise técnica, há mais de 30, 40 anos. Já leu mais de dois mil livros, então, desde criança, eu aprendo análise técnica com meu pai. Uma vez, meu pai contratou o Leandro para ir é, lá no escritório dele dar um curso para gente. Bom, encontrei o Leandro aqui no Whole Foods, no supermercado. Uhum. E aí, o Leandro também estava buscando aí um, um propósito aqui, e aí eu apresentei ele para o pessoal do, do Family Office. E aí a gente resolveu investir e abriu o Advisor. E o Leandro tinha acabado de abrir a, a Liberta Global na época falando de 2014. E aí o Leandro se tornou um grande amigo, um grande parceiro, um sócio. E aí eu mesmo jovem é, tive sempre a confiança dele. Então desde muito jovem tive o que alguns chamam de Skin in the Game, que é diferente do mundo corporativo. É, você está na linha de frente Sim. e o resultado da empresa vai ser fruto do seu esforço, do seu trabalho. Eu aprendi aprendi é, sempre Skin in the Game graças à confiança que eu tive de todo, todas as pessoas é, em volta de mim. Então é, é, acredito que essa é a minha trajetória. Hoje a gente está aqui em Miami, nosso escritório é, desde o ano passado vem crescendo muito. Eu acho que a figura do, do Fernando Uris no ano passado me ajudou muito a, a crescer. A gente fez uma live mais ou menos um mês antes da explosão da, da pandemia, assim que ele entrou para a Liberta, e ali eu comentei com ele que no meu método de alocação, a inversão de curva e o esfriamento do, do crescimento da, da economia americana através de alguns indicadores que a gente pode atribuir aí a etiqueta de indicador líder, indicava que uma posição saudável nas carteiras era o tesouro americano de longa duração, né, de maturidade longa. E aí, um mês depois, explodiu a pandemia, o Tesouro Americano subiu 40%. Eu tinha um perfil do Twitter que devia ter 10 seguidores, só naquela brincadeira ali, aquele vídeo teve, acho que, quase 100 mil views. E aí, dali, começou uma jornada muito interessante. E eu sou extremamente agradecido às pessoas que, que me seguem, que confiam, porque o meu compromisso é em compartilhar o que eu enxergo, o que eu estudo, e não é fazer torcida organizada, ou tomar um lado de um debate e depois né ficar cego e enfim preferir é, afundar com o barco do que mudar de opinião a respeito de qualquer tema. Eu acho que o mercado financeiro não é lugar para esse tipo de fla-flu. acho que o mercado financeiro é um local onde a gente tem que entender a, as tendências e cada vez mais é se apegar aos dados. Eu diria que a análise de dados é o petróleo do nosso século.
0: Bem, muito legal, Heraldo. É... Tu é economista formado, né? E tu te formou aí nos Estados Unidos?
2: Isso, eu fiz a, diria que três quartos da, do meu estudo no, no INSPER. É, diria que naquela época, né, no final da década de 2000, início da década de 2010, o INSPER era uma universidade menor focada em mercado financeiro e que hoje em dia, pelo que eu tenho acompanhado, mudou muito. Enfim, naquela época a gente aprendeu o que importava para o nosso trabalho. É, a gente não precisava ficar discutindo coisas é, que não importam para a profissão de um economista orientado para o mercado financeiro. É esse o objetivo, né? Não é um economista ficar dando opinião sobre livros de 300 anos atrás. Isso aí não leva a muito poder de decisão eficiente quando você tem que lidar com a carteira de um cliente
0: uhum, perfeito é, mas a minha, a minha dúvida é mais assim como me formei economia também é se tu notou uma diferença uh, de conteúdo entre as aulas de economia do Brasil versus Estados Unidos porque aqui no Brasil, sabe, né a gente aprende economia política, Marx, enfim, aprende uh, e modelo SMM. O,
2: o INSPER era a exceção. O INSPER uhum. era a exceção disso. Uhum. O INSPER é um modelo muito americanizado e mais ou menos em 2015, quando eu estava terminando aqui, porque eu tive que estender mais alguns semestres aqui para pegar alguns créditos que no Brasil não existem, aqui existem. Uhum. É, eu fiz um summer em Harvard é, e eram de derivativos e opções e eu diria que naquela época eu olhava e falava o INSPER é muito mais parecido com esse estilo, é, alto nível é, de ensino, focado em econometria, econometria avançada, modelagem econométrica, conteúdo é, financeiro, né, é, finanças corporativas, finanças corporativas avançadas, macro internacional, desenvolvimento econômico, é, a grade e a, e a janela as janelas né, de, de matérias eram extremamente orientadas para... É, discutir a teoria econômica e discutir como que você pode avaliar isso é, não havia muito debate ainda bem para ficar discutindo é o que que Marx achava em 1800 sobre qualquer coisa então é muito era muito mais prático né hoje em dia eu acho que eles deram alguns passos para trás mas é, o IBMEC reabriu em São Paulo é, meu irmão atualmente até estuda lá e lembra muito né, a minha época de, de, de Inca, em 2009, 2010. Então ainda existem é, faculdades que querem ensinar como um economista pode ir para o mercado financeiro e não essa, esse samba de ficar discutindo politicamente é, correto, entre outros temas aí que não, não pertencem a, ao que realmente importa na minha humilde é, opinião. Para mim, os valores a gente aprende em casa. Então é, não precisa pre pagar a faculdade para aprender isso. Muito bem.
1: Se não aprendeu valores com 20 anos, né, cara? Vai ser difícil. Pois é, né, cara? <risos>
0: pois é. Está procurando novos ares? Está procurando trocar de país? Procure a nossa parceira, a Emigrarme. Emigrar.me É uma empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país. Especialmente com reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente a espanhola, italiana e portuguesa.
1: Eles atuam também na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência do exterior fornecendo um amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Para conhecer mais eles, é só entrar em contato pelo Instagram, é o arroba emigrar.me, com um E de escola, né? Emigrarme. Ou no site do TAPA, lá no site do TAPA, tapadamorizil.com.br barra emigrarme. É só entrar em contato com eles, utilizando o código TAPA ganha 10% de desconto no serviço da emigrarme. Mas aí, pessoal, quem quer voltar com os pés é algo legítimo, não está mais... Não está mais aguentando o seu país, troca de país, né? Isso é legítimo e a Amigar me ajuda nesse processo. O cara, tem um termo que tu se define, que tu se diz que tu é contrário, né? Que, atualmente tu é contrário. Tu consegue Sim. explicar esse termo, assim? o tu é contrário a quê? Uh, ou Sim. tu não é favorável a quê? <risos> se é que existe não. favorário. O, 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 que é, o que
2: é isso? Beleza. É, eu acho que, inclusive, eu até mandei para vocês esse termo justamente uhum. para ter que responder essa pergunta aqui. Sim. É, e isso envolve até mesmo é, alguns, o é, um pessoal que está hoje na, envolvido aí com as opiniões referentes à, à escola austríaca, as né, linhas de pensamento. Eu dividiria a minha resposta em duas. Eu diria que tem o um campo filosófico e tem o um campo da dinâmica de mercado. Mas para eu resumir a resposta inicial seria o seguinte, eu não, eu não sou favorável a acreditar que, é, um, causalidade número um, o Banco Central imprime dinheiro. É, naturalmente, e com 100% de significância estatística, isso leva à inflação. Eu acho que existe uma falha muito grande em entender essa dinâmica. E eu não quero que me interpretem de forma equivocada, por quê? Porque quando esse mesmo tipo de situação cai no campo da política fiscal, Aí eu concordo em 100% que isso leva à inflação, mas não leva a uma inflação duradoura. E aí esses são os estudos que eu tenho dedicado e eu tenho, tento encaixar esse tipo de acompanhamento na minha dinâmica de entender qual ponto do ciclo a gente está. Se aqui nos Estados Unidos, aonde você tem os maiores expoentes desse campo de pensamento, já é difícil esses caras terem um espaço para poder compartilhar as ideias deles sem serem atacados, Imagina no Brasil quando o assunto é mercado internacional, algo que o pessoal resume a uma propaganda na TV de um aplicativo de celular como se fosse abrir, download o um aplicativo e compra qualquer ETF que o mercado americano só sobe porque o Fed imprime dinheiro. Então imagina como é difícil para mim compartilhar com o público brasileiro que quer discutir o mercado financeiro, o que os caras que estão aqui não conseguem, mal conseguem é, compartilhar. Então eu acredito que hoje no Brasil são muito poucas as pessoas que que acompanham esse tipo de debate aqui fora, e eu acredito que eu não tenho muitos seguidores, tenho aí por volta de 7 mil, 8 mil seguidores, e eu tenho certeza que a maioria da galera que me segue é justamente por causa da forma como eu tento é, resumir a, o quão complicado é o mercado financeiro global hoje e o quão distante a gente está de uma maior probabilidade de inflação, ao longo da década, versus uma maior probabilidade de deflação. Eu atribuiria hoje uma maior probabilidade a uma japanização da economia global, a é, exceção do, da utilização de política fiscal, o que fica na mão das eleições de um Congresso e de um Senado, dependendo de qual ala do Partido Democrata assumiria. Aí a gente pode é, realmente é, pensar aqui numa, numa tese mais inflacionária de destruição de valor, mas a realidade é, luo e crua é que o dólar ele é um monstro é, global e que não é pelo simples fato de aumentarem o balanço do do Federal Reserve que isso naturalmente vai gerar é, inflação e eu acho uma pena que vários colegas que poderiam é, se juntar a mim nessa empreitada de tentar entender essa dinâmica preferem é, resumir as coisas a olhando livros e olhando aí, opiniões de pessoas que ainda acham que a gente está nos anos 70, quando, por exemplo, um dos meus drivers de longo prazo é a pirâmide demográfica era completamente diferente de como é, ela é hoje. Então, é uma pena, porque vários colegas é, vêm de, de linhas de pensamento que envolvem entender as tendências entender o que, que marginalmente podem afetar as coisas, fecham é, um olho, pelo menos, para essas tendências. E isso tem muito a ver com a minha parte do campo filosófico, é um reflexo da sociedade moderna e da influência da mídia social, do curto prazismo, da ansiedade e do conceito da, da modernidade líquida. Né? Então, é, eu acho que as coisas se encaixam é, em nuances e de forma sutil. É, se você cavar fundo, você vê como as coisas tentam se encaixar é, em diferentes é, ângulos é, do mercado financeiro e da sociedade. E isso aí é impossível. De ser quebrado, né? O mercado financeiro vai estar sempre conectado com a sociedade de uma certa forma. Isso é impossível de, de ser mudado.
1: Excelente, cara. Eu já fiz uma pauta só nessa tua resposta aqui, de tanta coisa interessante que tu falou no meio. Eu
0: vi que eu e o Júlio anotamos a mesma coisa, né, Júlio?
1: Modernidade,
0: não, isso também, a modernidade líquida também. Isso depois explicar para o pessoal.
1: E o e japanização, depois explicar também o pessoal o esse, que, esse. É, que talvez nem todo mundo entenda.
0: Mas esse eu acho mas, que é o tema principal, né? Mas vai lá, Júlio.
1: Exato, mas só sobre o contrário antes, uh, tu é um contrário por causa da situação atual, porque é uma, uma situação que o barco tá indo pro desfiladeiro, não, não existe o um barco indo o desfiladeiro, o carro, o trem tá indo pro desfiladeiro, tá? Uh, porque... <risos> o o, o, a, o mainstream tá indo para um lugar sem sentido, então é fácil ser contrário, fácil entre aspas para quem está nos assistindo, tá? Ou o é contrário, porque sempre é bom ser contrário, é sempre é bom ir contra a maioria. Porque a maioria, tu vai ver a democracia é burra. Então assim, é sempre é tu vê que a maioria sempre é burra. Então é, seria interessante sempre ir contra a maioria. Então, qual é a tua lógica de ser contrário? É sempre contra a maioria ou atualmente está favorável e contra a maioria?
2: É uma excelente pergunta. E, by the way, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, mas, assim, eu não sou contrário para ganhar audiência. É, eu não sou contrário porque meu signo é de escorpião. Eu não acredito muito <risos> nisso eu nem sou escorpião. Eu... Tá? É, <risos> Eu, eu sou contrário pelo seguinte fato, e a gente tá uma semana. Infelizmente, a gente tá uma semana atrasado porque teria sido muito legal falar isso semana passada. Eu sou contrário porque eu tô comprando tesouro americano longo, enquanto 99% dos caras estão falando que isso é coisa de que isso é burrice. É, enquanto existe um recorde do varejo e um recorde dos asset managers sorteando o tesouro americano, ou existia, né? Eu preciso ver os dados do CFTC dessa quarta-feira. Começou a ficar interessante a taxa de juros do 20. anos ela estava em 2,1% ali em setembro, e os meus modelos de forecasting, de dados econômicos, de crescimento econômico, já estão patinando desde julho. Eu considerei isso um presente. Eu sou uma figura pública que atendo a mais de 100 famílias na hora de preservar o patrimônio delas. O que eu falo na mídia é o que eu faço com as carteiras. E eu não tô aqui para shortear mercado porque você não entra na frente de um trem, senão o trem passa por cima de você. Eu tô aqui para preservar o patrimônio é, suado, né, dos meus clientes e aproveitar de oportunidades. E no atual momento, é, para você conseguir navegar dentro da atual maré e dos ventos que tem batido no oceano do mercado financeiro global ou do mercado financeiro em dólar, faz-se necessário entender qual é a maior probabilidade dos bancos e dos bancos centrais agirem e entender. É, qual é a maior parte da carteira que você deve estar tá alocado, porque na dúvida é sempre interessante ficar em caixa. Mas na indústria que eu trabalho, é uma indústria cruel, aonde a forma mais fácil de você perder um cliente é justamente estando em caixa. E esse é um dos aspectos do porquê existem bolhas, e por cada vez as bolhas ocorrem, ocorrem com maior frequência. Porque vários profissionais da indústria financeira, que podem escutar esse podcast, provavelmente vão entender e vão concordar comigo, que é o seguinte, se você tiver que separar entre fazer o que você deve fazer e fazer o que é o correto, você corre o risco de perder seu cliente, porque o cliente fica à mercê da mídia, da ansiedade, da narrativa, é, e aí às vezes você fica com uma porcentagem de caixa mais alto do que o padrão né de gestão de patrimônio é, concordaria, é mais fácil você perder o cliente do que você ficar 100% comprado e aí vem uma bolha, explode a bolha, o seu cliente perde o patrimônio dele, mas aí a desculpa é fácil, né? a desculpa já vem pronta. E isso faz parte da natureza humana. né? O, o vizinho se incomoda mais de saber que o outro vizinho está ganhando mais do que ele do que se os dois estiverem perdendo. Isso faz parte é, da natureza humana. Então eu trato essa premissa como algo que eu não deixo influenciar o meu trabalho eu não deixo influenciar a minha decisão e se algum cliente é, fica insatisfeito ou não entende a minha postura na gestão, eu não tenho nenhum problema. Eu prefiro no longo prazo ter bons clientes que confiam é, no meu trabalho do que clientes que assistem vídeos é, desses caras que ficam fazendo propagandazinha suja em Instagram como ganhar mil por cento em uma semana e essas palhaçadas, porque eu não faço isso. É, com o dinheiro, isso aqui não é um cassino, isso aqui não é uma brincadeira, é dinheiro de família. É, então essa é a minha premissa, é isso que me faz acordar da cama de manhã, e o momento atual me exige ser um contrário porque às vezes a gente parece um, um lone wolf, né, um lobo solitário, tendo que escrever carta para os clientes para explicar por que que a gente está comprando bonds de alta qualidade de crédito e de longa duração, enquanto todos os especialistas da mídia Estão falando que isso é tão óbvio, é uma burrice, né, inflação... É, então, é, é, é mais ou menos isso, mas como eu falei, a gente está uma semana atrasado, porque de uma semana para cá, essas posições aí, bastou as primeiras pancadas no mercado, essas taxas de juros aí já começaram a cair, as posições é, já começaram a valorizar, aliás, minha semana, semana passada, foi uma semana excelente, dormi bem todos os dias, tirando os dias que meu filho acordou às 5 <risos> da manhã, às 5 e meia da manhã, é, para me acordar, mas aí também é uma delícia acordar com com meu filho me chamando, então não tenho do que reclamar, cara. Tá sendo o Natal tá chegando mais cedo para mim esse ano.
0: Legal, Aral. Tá, Tá, Vamos vamos fazer o seguinte, vamos. porque tem muita gente que não que nos ouve e não entende nada de economia. Então até para eu entender melhor qual é a... da onde tu está partindo, eu queria que tu explicasse para nós uh, qual é a fundamentação teórica de como tu enxerga a economia, é americana, mas isso se reflete na global, né? E a partir daí a gente entender o teu diagnóstico e as soluções que tu está propondo. Pode ser?
2: Perfeito. Eu separei é, ontem à noite uma forma que eu acredito que vai ser mais é, simples de explicar ah, como a minha cabeça é feita e eu convido a todos os economistas jovens que estiverem ouvindo aí o programa, que entrem é, nessa empreitada de estudar junto comigo e que virem no futuro é, vozes é, no, 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 no nosso país de pessoas que estão preocupadas com a dinâmica de mercado. Então o que eu vou passar aqui é um pouco da receita de bolo da forma como eu tento enxergar, mas assim não existe bola de cristal é, e as coisas podem mudar. Então eu vou tentar primeiro focar na parte conceitual, eu vou dividir entre tendências de longo prazo e a dinâmica do que a gente pode chamar de encanamento de mercado. Eu acho que dessa forma eu consigo ilustrar para o ouvinte um pouco é, do que eu gasto meu tempo estudando. Mas, assim, é, são mais de... Talvez eu diria mais de 10 mil horas aí de estudo e eu não tenho, até hoje, eu não tenho nenhuma é, forma de resumir isso num sinal de mercado que funcione perfeitamente. É, uhum. Então, é um dia a gente vai chegar lá. Né? E se chegar lá, a gente não vai ficar fazendo propaganda, a gente só vai usar, né? Porque quem vende quem faz propaganda de modelo de ganhar no mercado tem alguma coisa errada, né, cara? Senão era só usar é, para você mesmo, né? Então, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. É, quando a gente pensa no, numa locação de carteira, tá? a gente tem que pensar em classe de ativo e a gente tem que tentar resumir os momentos de mercado. Então, a gente tem que simplificar as coisas. Então é, é aquela velha frase, às vezes menos... É mais. Bom, então como é que eu faço menos ser é mais aqui? Vamos dividir o mercado em quatro quadrantes, tá? Você tem o eixo vertical, a gente pode chamar o eixo vertical de percepção inflacionária, é, e você tem o eixo horizontal, a gente pode chamar o eixo horizontal de percepção de crescimento econômico ou percepção de potencial de crescimento de lucratividade futura do mundo corporativo. Se você coloca se você simplificar é, o mercado financeiro dentro desses quatro quadrantes. É, então, você pensa assim, olha, meu trabalho aqui são dois, tá? de forma bem simples. Um, dentro das classes de ativo, qual é o comportamento estatístico de cada classe de ativo e de cada subclasse de ativo dentro de cada quadrante, historicamente? Então, isso aí você pode fazer backtest. É, segundo, qual é o próximo movimento do próximo trimestre, ou do próximo semestre, ou do próximo ano? Aí vai depender é, da frequência de dados e o de quão, é, quanto de margem de erro você está disposto a correr, eu diria. Então, o trabalho qual é? Um, entender o comportamento das classes já tinha. Dois, entender para onde, dentro desse quadrante, o mercado vai se mover, não pensando em onde que é o meu maior ganho, mas em onde é o meu, meu menor erro porque eu acho que esse é o trabalho sério que, que deve ser feito. Então, aí você pode se apoiar em alguns estudos interessantes, tem um que eu gosto muito do, do Morgan Stanley, mas antes eu, eu compartilharia o que eu chamo de classe de ativo para o ouvinte, eu acho que é interessante compartilhar isso. Então, quando você pensa em classe de ativo, você pode pensar é, da seguinte forma, você tem renda variável, você tem renda fixa, é, você tem commodities. bom, beleza, mas isso é muito pobre de descrição. Dentro da renda variável, você vai ter é, empresas é, de mercados desenvolvidos e você vai ter empresas de mercados emergentes. Dentro de empresas de mercados desenvolvidos, você vai ter empresas é, de setores que são setores cíclicos. Então, são setores que, se você está durante um momento de expansão do ciclo, tendem a performar. Você vai ter setores defensivos, que são setores que vão cair menos na hora que o bicho pega. Não é que vão subir na hora que o bicho pega. É, você pode pensar de uma outra forma, que é, são ações de valor, ou seja, empresas que vendem bens necessários com preço baixo, preço nominal baixo, que conseguem repassar a inflação para o consumidor é, e que pagam dividendos, mas que não são empresas que vão crescer 100% no ano o valor das suas ações. E você tem empresas que seriam aí a etiqueta de crescimento, que o pessoal chama de growth. É, então você tem empresas que às vezes nem dão lucro, mas têm um potencial de crescimento futuro muito interessante e que não adianta usar fundamento para você avaliar essa empresa, porque o que faz o valor dela ser alto é a percepção de crescimento. Dentro disso, então, eu acabei de resumir dentro, do, dentro da classe major de ativo, renda variável, diversas formas de se acompanhar. Então, você pode criar um indicador de dividir o ETF de Growth Stocks por Value Stocks, para ver a distância que o mercado está colocando entre esse, essas duas ações. Você pode fazer um backtest no comportamento de Value Stocks em cenários aonde é, existe uma percepção inflacionária alta e um potencial de crescimento de lucro em queda, que eu, que eu diria que hoje é o cenário atual, e medir a correlação da performance dessas ações com algo que tem uma performance positiva nesse mesmo cenário, no caso, é, o tesouro americano. Você Sim. pode entender que o, o mercado internacional ele trata os mercados emergentes de forma similar, um dos erros da Faria Lima é achar que o Brasil é muito importante. O Brasil é apenas uma linha na classe de ativo mercados emergentes. E os mercados emergentes, é, historicamente, são totalmente correlacionados a commodities. Então, não adianta lutarem com o fato do IBOV ter caído 30%, 40% quando a gente está assistindo a destruição de várias commodities cíclicas, porque dentro da major asset class commodity você vai ter as cíclicas de energia, as cíclicas de é, hard metals, né, de metais industriais, etc. Então, é, as coisas é, que ocorrem no mercado em dólar são as coisas que fazem eco no mercado doméstico brasileiro, mas o investidor perde mais tempo lendo qual é a picuinha mais recente acontecendo em Brasília é, do que o que está que acontecendo no mercado internacional. E isso não é novidade. A Faria Lima tem um ego muito grande e eles acham que o que acontece dentro do Brasil, dentro da Faria Lima, é muito mais importante do que o fluxo de capital é, internacional. Então, isso é uma forma de simplificar a análise.
1: Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante o um investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O
0: Cuema Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada. E a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamaoinvisivelcombr barra CMA, de Cunha, Mantovani Advogados.
0: Acho que entendi, mas vamos, já claro. Então, existe um ciclo de commodities aí que, que dá para se analisar pelos perfil dos pelo perfil dos países subdesenvolvidos, emergentes, né? Que tipo o Brasil, que vende commodities. O que é commodity? Commodities são esses bens uh, indistinguíveis entre um e outro: é tonelada disso, de ouro, tonelada de cobre, uh, soja, esse tipo de coisa. Mas esse ciclo ele é ditado por um ciclo maior, que é um ciclo muito ligado ao dólar, correto?
2: É, é aí que eu vou chegar, né? Mas ah. assim, eu dei um exemplo do Brasil. Uhum. Tá? Mas digamos que o Brasil ou as empresas listadas na bolsa brasileira, elas fazem parte de um asset class que seria considerado é, emerging market stocks. É, é e Só que a classe volume... de ativos.
0: Só deixar para. Tem gente que não fala. Muita gente não fala inglês. Nossa. Classe é essa classe é classe de ativos, né? Isso. Aí.
2: Isso. Desculpa. O, o ponto aqui é, é o seguinte é tanto dinheiro em fundo passivo e em ETF que isso acaba guiando o, o grosso do dinheiro então ninguém está preocupado com o balanço do uma small cap porque se você abrir essas small cap provavelmente mais de 50% das ações dessas small cap estão listadas no ETF que é uma, um fundo tradado em bolsa né? todo mundo sabe o que é um ETF, eu imagino né, hoje em dia. acho que não <risos> mas, ok, mas é, um fundo, mas
1: é um fundo,
2: é um fundo. tipo o BOVA11 né? digamos assim, é, o BOVA11 então, é, se todo mundo liquida o BOVA11 o BOVA11 tem que liquidar o que está na cesta dele que são todas as ações Perfeito. se uma ação tem muitos por cento do, dos compradores dela é o próprio BOVA11, a liquidação do BOVA11 leva a uma liquidação agressiva é, desse papel independente dos fundamentos Perfeito. esse efeito é gigantesco são mais de 5 trilhões nos ETFs então isso é bom, mas é ruim. É bom porque nos permite enxergar essa dinâmica dentro da matriz e poder agir é, de forma mais rápida, mas é ruim porque às vezes isso gera um território de sobrecompra ou sobrevenda para algumas ações de forma injustificada e que aí, voltando à minha crítica, é, o pessoal da Faria Lima não consegue entender essa lógica. Eles ainda acham que é, o fundamento está barato. Eu entendo, faz sentido, mas eles estão cometendo uma falha na análise, de incluir essa variável na análise. E eu falo isso com muita humildade, muito respeito. Eu assisto de camarote há anos, eu fico na minha aqui observando o debate e ninguém, nenhum iluminado, levanta essa bandeira, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, o primeiro cara a levantar essa bandeira mais ou menos os cinco anos foi o próprio Michael Burry. É, Michael Burry foi o cara ali do filme da crise de 2008 que preveu a crise. É, e ele, e ele, trouxe essa, ele foi o primeiro a criticar isso é, publicamente, entendeu?
0: Uhum, perfeito.
1: Júlio? E as outras classes de ativos, uh, foi... tu ia mergulhar na mas Posso pergunta. entrar em outras e as outras classes
2: de ativos podem ter um comportamento distinto dependendo da movimentação da minha matriz. Então, a gente pode pensar aqui no mercado de renda fixa que é maior do que a bolsa, tá apesar de ninguém falar. É, o mercado de renda fixa, o mercado de bonds, ele é gigantesco, ele tem mais de 50 trilhões de dólares de tamanho apenas nos, nos em dólar, que não necessariamente é dívida de empresa americana, é, são dívidas de empresas globais em dólar. Então, dentro do mercado de renda fixa, você vai ter dois tipos de comportamento e ali é onde está realmente o smart money. O comportamento do bond market, ele nos diz muito mais do que o comportamento do stock market. tá? É, porque no bond market você está emprestando dinheiro, né? no stock market você está ali atribuindo é, variáveis como a especulação e a... É, digamos assim a, a, a aposta né o, no, no, no bom sentido. Então existem apostas que influenciam o valor das ações no mercado de bons de debêntures. É, você está falando de emprestar dinheiro e ninguém empresta dinheiro de graça. Então eu acompanho eu sou eu sou um cara que começou a carreira analisando bons. Eu sempre tive muita curiosidade eu dediquei muitos anos é, aos bons. É, hoje em dia eu dou aula né de, de, de bons aqui para os alunos da Liberta Globo quando dá tempo. É, e dentro do, do bond market, você tem dois comportamentos muito muito é, assimétricos, eu diria. Então, quando você pensa em bonds, de forma resumida, você tem duas variáveis é, que, que importam muito na precificação, muito mesmo. É, e elas têm um, um, um peso de importância quase que similar. né? Conforme as taxas de juros caem, o peso fica muito similar. A primeira variável, eu diria que é a maturidade. Então, você pode olhar para os bonds, para as debentures com a ótica da maturidade. Existe uma diferença muito grande entre o bond que vai vencer daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos e daqui a trinta anos. Tá? É, e aí, a segunda variável, eu diria que é a nota de crédito. Então, o que, que é a nota de crédito? É a percepção de o quão é, saudável é o, o, o setor e o balanço da empresa a, ou do país com o qual você está emprestando o seu dinheiro. E aí dentro dessa dinâmica você pode navegar utilizando alguns indicadores e eu chamaria atenção para um indicador importante que é o spread. O que é o spread? O spread é quanto que um bonde em dólar paga de juros até a maturidade menos quanto que o bonde do Tesouro Americano de mesma maturidade paga em juros até a maturidade. Então se você fizer a conta de, por exemplo, se eu emprestar o dinheiro para Petrobras Tá, no de 2041, em dólar. Tá? Tudo que eu falo aqui é mercado internacional. Tá? É, se você emprestar dinheiro para Petrobras no de 2041, você vai receber 6% de juros ao ano. Tá? E, e, por favor, né, eu gostaria de incluir aqui que não se trata de recomendação de investimento, nada do que eu estou falando aqui, tá? fins educacionais. É, então, se você emprestar o dinheiro para a Petrobras 2041, você vai receber 6% ao ano, em dólar, hoje. É, se você emprestar dinheiro para o governo americano até 2041, você vai receber hoje né, 1,76% ao ano em dólar. Então, você tem uma diferença aí de 4,25%. É, Esse é o spread. E aí você pode criar indicadores, você agrupa esses bonds com diferentes características, igual a gente faz com as ações, e você mede os spreads. E aí você tem ali o bond market te dizendo é, mais ou menos onde é que está o, o dinheiro. Então, na hora que o ciclo, né, na hora que eu diria que a percepção de crescimento econômico diminui, é, e quando essa diminuição dentro da minha matriz ela vem de forma rápida, usualmente ela vai vir, vai vir depois é, que a percepção de crescimento para o lado positivo vai mais de um, um desvio padrão e meio da normalidade. É, quando ela volta com mais de um desvio padrão e meio para o outro lado, o mercado financeiro global ele corre para o dólar e existe duas formas: existem duas formas de você correr para o dólar. É, a primeira forma é você buscar títulos, né? Bonds em dólar é, que tem alta qualidade de crédito, ou seja, bonds de empresas que não vão quebrar ou bonds do próprio tesouro americano que é quem é tem o poder né? De imprimir, entre aspas, o dólar. A outra forma, se você está. É, pensando no curto prazo ou numa métrica de balanço, ou se você é um player financeiro, você precisa comprovar que você possui depósitos em dólar. E existe um mercado de depósitos em dólar internacional importantíssimo que é hoje o maior mercado do mundo e não possui um órgão financeiro capaz de... Saber o tamanho desse mercado e de regular esse mercado, porque o Fed ele controla o mercado de depósito em dólar doméstico, é, dentro dos Estados Unidos. Não existe ninguém que controla fora dos Estados Unidos. E aí é, chamam esse mercado de eurodólar, não tem nada a ver com euro, tá? Mas esse mercado possui o nome de eurodólar. É, então, na, na hora que o ciclo vira, na hora que o bicho pega, você consegue monitorar esse tipo de comportamento. No mercado, porque interessa a todo mundo. E como é que interessa a todo mundo? Onde é que você quer chegar nessa sua narrativa? Se 60%, né, dois terços do mundo, é endividado em dólar, e isso nunca parou de crescer, nem, nem com a crise de 2008. E a cada crise que ocorre, isso só aumenta. Então, o endividamento global, ele é em dólar. O que, que falta para completar os 100%? O euro. O euro é mais uns 25%. É, bom, o euro, a, a União Europeia, ela possui taxas de juros negativas. Tá? Então, o que que segura o sistema financeiro do euro? O sistema financeiro americano, onde as taxas de juros não são negativas. Por quê? Porque é impossível para um banco ter que pagar um depósito e fazer um empréstimo num cenário de taxa, é, taxa de juros negativa. É, pelo seguinte fato: o banco vai ter que trabalhar com uma curva de juros invertida, onde. É, é, o, o que ele paga o que ele paga de depósito é, é, tem que ser menos negativo é, mais negativo do que o que ele é, empresta para ele ganhar esse spread entendeu é só que nem sempre a curva de juros vai estar tá invertida mesmo num país mesmo num, num contexto é, 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 da da União Europeia porque às vezes você vai ter uma percepção inflacionária mais alta é, e aí as taxas de curto prazo vão subir então, é, existe esse mundo onde swaps e trocas de depósito bancário é, se encontram, e aí nesse mundo você ainda tem o aspecto do, do trading global, né, do comércio global, onde existem bilhões de dólares de empresas que estão importando, exportando e querem receber em dólar, nem mesmo a China quando exporta para a Rússia, e a Rússia quando exporta para a China, topam... É, usar a moeda um do outro falem o que quiser na mídia que o Putin quer acabar com o dólar que a China quer acabar com o dólar mas quando um exporta importa para o outro eles querem receber em quê? Em dólar e além disso você tem diversas empresas conglomerados corporativos ao redor do mundo que tem filiais em outros países e que precisam administrar seus balanços e seus recebíveis e o, seu, e o quanto eles precisam pagar em dólar também então essa intersecção é onde tudo se encontra é nesse mercado de dólar internacional. E aí é, você vai cavando um pouco mais fundo e você entra na dinâmica do mercado financeiro que eu guardaria aí para o próximo round. Mas o ponto que eu queria chegar aqui na primeira é, conclusão é a seguinte. Um ativo de alta qualidade de crédito que paga dividendos em dólar, ou seja, um bonde, nada mais é do que uma promessa de te pagar em moeda algo no futuro, ele possui um valor de colateral então, quanto mais longo é um bonde e quanto pior é a sua nota de crédito, menos colateral ele vale no balanço. Então, no exemplo que eu dei, o bonde da Petrobras 2041, se eu rodo ele no meu sistema das custodiantes que eu trabalho aqui, eles vão me dizer o seguinte, se o cliente teu quiser pegar um empréstimo, esse bonde da Petrobras, ele vale em torno de 25%. Então, é o seguinte, se eu tenho 100 mil nesse bonde e o cliente quer pegar 25 mil emprestado, beleza. Só que se o bonde desvalorizar o valor de face dele em 1%, eu tomo uma chamada de margem. Agora, um bonde do Tesouro Americano de 20 anos, ele tem 91% de valor de colateral. É, então, o cliente vai botar lá 100 mil, ele pode pegar 90 mil emprestado. Agora, eu estou dando o exemplo do cliente, mas isso aqui tem que ser levado em consideração para balanço de banco, balanço de banco regional, balanço de corretora e balanço de banco fora dos Estados Unidos. Então, o ponto que eu queria chegar, e eu agradeço muito ao cara chamado Jeff Snyder, que tem uma série muito excelente sobre esse tema, é o seguinte, o colateral, ele virou a verdadeira moeda do mundo. O valor do colateral é a verdadeira moeda. Ele é uma moeda por si só. Então, no momento como a pandemia do ano passado, quando a percepção de risco explode num evento de Black Swan, de cisne negro, o valor do colateral começa a cair. Então, quando o valor do colateral começa a cair, a liquidez começa a secar. Quando a liquidez começa a secar, aí você tem que entrar na dinâmica do encanamento do mercado de como isso funciona. Aí vira uma correria e um desespero. E aí quem é a, a parte fraca da corrente, a parte fraca da corrente é quem está mais longe do FED, é quem está mais longe do colateral que vale mais dinheiro. Esse é o, o meu ponto, mas eu acho que seria interessante também a gente discutir agora, quando a gente for entrar no assunto do mercado financeiro, os drivers é, de longo prazo, que são muito importantes também para o debate, que não podem ser é, desconsiderados. Inclusive, o dia que esses drivers mudarem, aí vocês vão me ver acreditando na, na mãe de todas as bolhas. Mas até lá, eu acredito que mesmo que exploda uma bolha no ano que vem, vão apenas empurrar com a barriga e manter a mesma tendência no mundo da política monetária. E façam o que fizer, falem o que quiser, esperneem. Os mesmos que falam de imprimem dinheiro e gerem inflação vão ser os mesmos chorando e implorando para o Fed fazer a mesma coisa na hora que o bicho pegar de
1: novo.
0: Esse sistema que a gente vive, sistema financeiro global, que aqui no nosso podcast a gente se refere se sistematicamente a, como sistema Fiat, que é o um sistema baseado nas moedas fiduciárias, aí em dólar, real, na verdade em dólar, dólar, euro e mais algumas coisas desse, desse naipe, uh, Mas ele, ele mudou, eu mudei o meu entendimento ao longo dos anos a respeito do sistema, porque eu passei a entender que... Os ativos financeiros que compõem parte desse sistema, eles são a menor parte do sistema. A maior parte é uh, crédito. A maior parte é justamente uh, é, é essa montanha de dinheiro que usa de colateral um pouquinho de ativo e, e, e basicamente se alavanca em cima desse ativo inúmeras vezes. Isso é fruto de um sistema inflacionário que a gente vive de é impressão monetária, nesse sentido que eles vão ter que imprimir mo moeda para justamente manter esse sistema de pé quando acontece uma crise de liquidez. Se uma crise de liquidez, todo mundo corre justamente para alguém ficar devendo dinheiro, todo mundo tem que liquidar posições, pessoas correm para o dólar, e ele, se eles não injetam dinheiro, o sistema desaba. Então, tipo, é meio inevitável tu olhar esse sistema como inflacionário. Agora, a minha dúvida é como é que tu enxerga isso sendo deflacionário num sentido macro? Eu entendo que a deflação tecnológica acontece,
2: mas, e ela está compensando Sim. uma parte dessa inflação, mas tipo, como é que vira a chave? Você respondeu um terço da, da minha pergunta, é, baseado no livro chamado Banking and the Business Cycle, do Instituto é, Mises, né? É um livro da década de 20. Uhum. É, a descrição que você fez de utilizar o colateral para expandir o investimento é algo que ocorre desde, sei lá, cara, do mercantilismo, entende? Uhum. Não é algo novo. É, e aí, na década de 20 você tinha o mesmo problema, e não é um problema, na verdade é algo bom, é algo que deveria nos gerar otimismo, não pessimismo, que é o seguinte. O aumento de produtividade marginal ele é impossível de ser medido. Tá? Você não vai conseguir medir, nem eu, o impacto que o Microsoft Excel teve em 1995 no mundo corporativo. Quantas pessoas assalariadas é, foram mandadas embora é, o quanto que isso aumentou o lucro das empresas e o quanto novos trabalhos foram gerados. Assim como nos anos 20, a troca do cavalo pelo carro, pessoas que trabalhavam na manutenção dos cavalos pararam de ter seu emprego, só que se gerou uma infinidade de, de novos businesses, né? o cara que troca o pneu do carro, o cara que troca o óleo do carro. Então, é, essa essa coisa do cachorro tentando pegar o próprio rabo, isso é impossível de medir, tinha até, eu esqueci o nome dos caras, mas tinha dois economistas famosos na década passada, que eles faziam palestra juntos no mundo, e aí eles tinham a, a opinião completamente diferente é, um do outro. Um mostrava a foto de uma privada, e o outro mostrava a foto de um iPhone novo. E aí eles discutiam qual que, marginalmente, para a sociedade, é mais importante. E eu, eu tendo a concordar com o cara da privada, porque quando inventaram o sistema né, do, do esgoto, reduziu a mortalidade aumentou né, a qualidade de vida das pessoas. Agora, a diferença entre o iPhone 12 e o 13 é o quê? A câmera é mais bonitinha, entendeu? Então, é, marginalmente, as coisas é, devem ser medidas dessa forma. Agora, onde que está o meu otimismo? meu otimismo é o seguinte, a primeira, a primeira revolução tecnológica, né, se é que a gente pode chamar assim, ela veio para beneficiar o software. E a gente está entrando na segunda revolução tecnológica agora, eu não sou muito de me apegar a esses tipos de termos, porque isso gera a mesma falha que eu comecei o podcast falando, que a galera fica cega para continuar avaliando as coisas. Elas transformam isso numa premissa. E eu, não é esse meu objetivo aqui, eu estou tentando resumir. A segunda revolução tecnológica, ela veio para beneficiar o mundo industrial. É, então, isso é muito mais interessante do que o software. Então, eu acho que a gente ainda tem mais uma pernada de um crescimento né, é, de produtividade marginal muito, muito, muito importante para o mundo. É, só que aí a gente tem o outro lado da moeda e que também é deflacionário. Na verdade, são dois ativos ali, eu não estou aqui para atribuir qual é mais importante e qual é menos. É, o primeiro é, é o envelhecimento. Tá? Então, o envelhecimento da pirâmide demográfica, tanto em países desenvolvidos quanto em países emergentes, ele tende a levar a, uma, a um menor consumo o que move o mundo, indicador ciclo básico, é o aumento de consumo americano, é, que corresponde a dois terços do PIB, e que aumenta a demanda americana por compras de produtos, o que aumenta a atividade industrial na China, aumenta as exportações da Alemanha, que hoje é o país que mais exporta maquinário industrial para a China, é, e por aí vai, até o momento que o ciclo se aquece demais, o dólar index se enfraquece, o preço das commodities sobe, e aí depois esse ciclo se amacia e se inverte, o dólar index volta a subir, o preço das commodities cai, e aí os Estados Unidos voltam a importar, e isso aí vai dando, a, a digamos assim, a, a, a corda né, para a economia. Porém, o envelhecimento ele é deflacionário no sentido aonde as pessoas que acumularam riqueza é, elas vão consumir menos marginalmente porque assim, pensa no momento da vida de um ser humano da classe média num país desenvolvido ou, ou numa região desenvolvida do Brasil é, você pega a década de 70, a maioria dessas pessoas tinham ali seus 20, 25 30 anos, estavam se casando e é aí que é meu ponto de que a sociedade tendências da sociedade se conectam com o mercado essas pessoas estavam se casando e estavam indo para o mercado de trabalho então qual foi o problema ali? Bom à exceção da geopolítica e da crise no Irã, do petróleo, todo mundo ali começa a receber seu salário, quer comprar seu carro. A pessoa se casa, quer ter filho. né? Naquela época o pessoal tinha filho mais jovem. Hoje eu sou uma exceção, eu tive meu filho aos 30. Me sinto um jovem, perto dos outros uhum. colegas que são pais. Então, todo mundo tem filho e, cara, eu estou passando por isso. Se seu filho nasce, você quer comprar um imóvel. Então você tinha os Estados Unidos inteiro ali comprando imóvel. É, e aí chega a fase que você chega nos 40, 45 anos, você é o que o pessoal aqui chama de um, é, uma batata de sofá. Você é aquele paizão que está tomando seu chopp, vendo TV, sentado no sofá. o Simpson. É, exatamente, exatamente. É, e aí, naturalmente, os seus gastos vão é, para saúde, vão para a educação dos seus filhos. É, e essa tendência, cara, é, é, é uma tendência que é muito grande, é muito dinheiro. É, então o envelhecimento da, da pirâmide demográfica a gente está chegando no ponto onde essas pessoas já estão com mais de 60 anos é, e aí você começa a ver coisas acontecendo aqui nos Estados Unidos que não são coincidência falta gente para trabalhar no McDonald's entendeu? olha, durante o governo Trump eu já olhava para essas coisas porque faz parte da minha eterna é, obsessão que é medir o ciclo econômico e eu vou morrer é, sem, sem chegar numa conclusão porque o modelo sempre pode ser melhorado mas é, durante o governo Trump você tinha uma estatística muito interessante que era pessoas que tinham acabado de se aposentar voltando para o mercado de trabalho por duas questões. A primeira que a mídia gostava de falar, mas que estatisticamente não importa muito, percentualmente, que era a falta de imigrantes. Tá? É, e eu peguei o meu green card durante o governo Trump, não tive nenhum problema, o processo foi padrão, seguiram a lei. Tá? Então isso aí é narrativa besta. É, e o segundo era porque faltava mão de obra começaram a aumentar os salários é, e ia tá estar acontecendo isso de novo porque agora as pessoas com mais de 60 anos têm medo de pegar o Covid preferem ficar em casa é, e aí naturalmente essas pessoas vão vão gastar menos é, se você não está recebendo um salário recorrente é, você está vivendo dos seus investimentos ainda mais no mundo de taxas de juros baixas você vai gastar menos, cara. você não vai ficar trocando de carro você não vai ficar comprando uma casa na Flórida uma casa no, no Havaí é, e um apartamento em Manhattan, e por aí vai, entendeu? Então, essa é uma, uma variável de longo prazo importantíssima, a qual eu acho que vai coincidir com a queda do aumento marginal de produtividade na próxima década. E aí a gente vai ter que lidar com o endividamento, que é a minha terceira variável, e que o, o professor Lacey Hunt deu uma entrevista muito boa para o Steve Van Meter no, no YouTube, há algum um mês atrás, que ele explica estatisticamente como que o endividamento reduz... O crescimento futuro e isso é meio óbvio, né? Quanto mais endividado você tá, é menos potencial de crescimento você tem, porque menos você vai poder se arriscar para crescer. E o segredo do crescimento é você se arriscar, é porque se você acerta, você, você traz o crescimento. Então, você tem é, um barco vagar, um trem, né? Devagarinho indo em direção ao precipício, mas a gente ainda tá longe do grande precipício. Agora a gente só vai ter que dar uma parada para trocar. É, para fazer a manutenção do trem. E aí, como é que é feita essa manutenção do trem? Vem a bomba no mercado, o dólar index explode, as pessoas começam a sacar seus investimentos, os seus 401ks, que são investimentos passivos, né, com, com, com eficiência tributária, onde milhões de americanos deixam seu dinheiro parado. É só você não sacar até os 70, 60 anos que você não é taxado com ganho de capital. Essas pessoas, todo primeira semana de mês elas nem vêm, elas estão comprando S&P, elas estão comprando é, Money Market Funds. É, e isso, naturalmente, ajuda a ir empurrando o mercado para fazer um topo igual ao topo da Nikkei é, no final dos anos 80. A hora que essas pessoas falam, deixa eu parar de comprar S&P no meu 401k, ou eu estou com medo, deixa eu começar a sacar o dinheiro da minha aposentadoria, aí você tem tudo que a gente acabou de descrever, que é o valor do colateral começa a cair a alavancagem presente no mercado financeiro atual é um recorde, a participação do varejo no mercado de opções é um recorde e a importância dos market makers, dos formadores de mercado, é um recorde. E aí você cria uma dinâmica perversa que no fim do dia a gente sabe como é que se resolve, jogando a taxa de juros longa lá para baixo é, e de forma artificial segurando essa taxa de juros e eis o motivo pelo qual eu marginalmente tenho aumentado a minha posição em tesouro americano é, nas minhas carteiras. A gente pode entrar na, na dinâmica do mercado, é um tema um pouco mais complexo, eu vou tentar ser o mais é, pedagógico aqui, eu, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes eu tomo como premissa de que as pessoas entendem do que eu estou falando, então fique à vontade para me, me interromper, cara. eu falo toda semana disso com meus clientes, com meus meninos aqui na na empresa então eu não, não nem preparei quase nada de pauta só meia dúzia de bullet points é, fiquem tranquilos vocês não vão interromper o, o meu raciocínio tá
1: Cara, está sendo uma aula para mim. Aqui. Eu, é Para mim também, também. Eu consumo bastante esse tipo de informação, então para mim está sendo uma aula. Pessoal que tem dúvidas sobre termos utilizados pelo Heraldo no decorrer desse episódio, comentem ou no episódio do Instagram ou lá no YouTube que a gente conversa. daí. Alguma alguma dúvida sobre algum termo que ele utilizou. Para mim aqui está sendo excelente, Heraldo. O que você vai fazer?
0: Não, a, a, pode pode fazer, eu tenho perguntas relacionadas a tudo isso não é. de perguntas, já é mais duas
1: <risos> é, a a gente vai longe só para explicar sobre a japanização né? é, é. acho que o pessoal Boa. não entende muito bem o que aconteceu com o Japão
2: uh, lá na década de 80, 90
1: e, e é isso que tu imagina claro, tudo que tu já explicou aqui é isso que é tu mais imagina ou menos, que vai virar né? os Estados Unidos, mais ou menos mais ou menos
2: mais ou menos porque assim, o Japão ele tem uma dinâmica econômica que ninguém mais consegue ter né só a Alemanha se, ela se separar da, da União Europeia como o Japão é um país com uma alta produtividade, uma alta eficiência tecnológica e altas exportações, o Japão pode se dar o luxo de se endividar em cima do seu PIB, porque qualquer tempo ruim eles desvalorizam a moeda deles rapidamente e aumenta a exportação. O que eu estou dizendo é, você vai pegar teu carro e vai na Toyota, e aquele Corolla que era 27 mil dólares, daqui a cinco anos vai estar a 25 mil dólares, se eles quiserem. É, entendeu Então eles se permitem isso Agora, os emergentes que são importadores e não exportadores O que infelizmente é meio que o caso do nosso país É uma dinâmica muito pior É uma dinâmica onde você vai cavando um buraco e você não consegue sair Que é mais ou menos o que está acontecendo com a Argentina e com a Turquia é, Mas a japonização ao que eu me referi foi ao envelhecimento da população E os impactos disso no consumo no mercado de trabalho e no potencial de crescimento futuro e podendo se dar o luxo é, de se endividar. É, os Estados Unidos, ele pode se dar o luxo de se endividar, não por causa da eficiência tecnológica, mas isso também é, é um fato, tá? mas principalmente pelo fato do dólar ser a reserva global, enfim, todos os colaterais, eles valem é, em dólar, né? essa moeda que a gente pode chamar de colateral, elas valem em dólar. Então, mais ou menos esse é o meu ponto.
0: Deixa eu fazer um ponto aqui que eu quero, quero te ouvir. Em cima disso que tu comentou, quando a gente fala de, por exemplo, inflação, a inflação, tu falou antes que não teve uma inflação de preços na, de consumidor desde 2008, os caras primeiro que nem demônios e não, e não houve uma inflação de preços. Houve uma inflação nos ativos, né? os ativos uh, financeiros, todos eles cresceram absurdamente. Então, tipo, uh, esse dinheiro parece ter ido parar nos ativos de 2008 a 2020. Daí com a pandemia eles uh, também tocaram no fiscal e isso também da daí, inflação de preços tá no, no mercado consumidor. Tu concorda com essa afirmação? O que, hum. que tu acha?
2: Concordo e, na verdade, isso começou mais ou menos em 1995 com a crise de savings and loans, hum. é, depois de a bolha da Nasdaq e depois da a bolha financeira de 2008. Basicamente, de um ponto de paridade de risco e de alocação de ativos, quando a taxa do tesouro americano longa é menor, naturalmente o mercado vai se expor a maior risco. E Eis aí a, a explicação mais simples para a valorização dos ativos é, no mercado. Então, se, eu tenho um indicador meu que eu chamo de é, BREATH, né, que seria o, o, bafo, o bafo do crescimento futuro de lucratividade. Quando você quer descontar a projeção futura de lucratividade do S&P 500, que é o índice aqui que a gente usa, se você desconta ele, a taxa do tesouro de 10 anos, você consegue encontrar uma série estacionária. Ou seja, você tira aquela, aquela angulação do eterno crescimento na projeção de lucro da, das empresas do S&P 500. Ela vira uma série estacionária. Então, vai ter momentos que ela sobe, que ela desce e você consegue normalizar ela e entender quando você está muito distante da média. É, entendeu então é, a influência da taxa de juros longa do tesouro de 10 anos ela é muito, muito importante e, e é justamente essa a, a razão pela qual existe e continuará existindo uma inflação no valor dos ativos até que o dia que os drivers de longo prazo forem é, maiores do que essa dinâmica e aí nesse dia, cara, sai de baixo porque vai quebrar até banco vai uhum. ser pior do que 1929 ela não vai ser a próxima, vai ser depois da próxima.
0: Legal. Eh, é, tá, interessante isso, porque legal não o que vai acontecer, tá, mas legal a tua a tua entendimento. Eu eu quando eu comecei a estudar liberalismo, escola austríaca e tal, especialmente, eu comecei a ver crise, né? Essa crise enorme vindo assim, eu todo dia esperando ela. Depois eu fui aprendendo mais e fui vendo que ela, olha, não necessariamente vai ser a próxima, eles ainda vão empurrar esse negócio com a barriga o máximo que eles puderem. E tu, tem uma sequência de perguntinhas aqui para ti, para ver se a gente está no mesmo. para ver se eu estou no mesmo entendimento que tu. Uh, quando a gente fala aqueles. tipo, essa crise começou, tu falou, em 95, né? E realmente, desde. Uh, fim nos anos 90 ali, sempre que acontece uma crise, eles tocam os juros lá para baixo, em, eles, eu digo Federal, Federal Reserve, que é o Banco Central americano,
2: e isso... E, impula... Em colúio com os outros desenvolvidos, isso, né? É. Em colúio com o Japão e da Europa, né? Exatamente.
0: É. Ele não é sozinho, mas ele é o principal, é. né? Que, até porque uh, ele representa esse mercado consumidor gigantesco que é o americano e tal, e isso tem enormes implicações. Então a minha dúvida é, eles vão fazendo isso de 90, 095, 0,99, 95, 99, 97 tiver a crise dos asiáticos né? Eu não sei se eles fizeram isso também sim. Mas, é, sim.
2: depois e agora teve, é da China né
0: é daí teve é. Dot, dot com e enfim vão indo e toda vez eles vão fazendo isso e essas taxas de juros uh, lá embaixo eles basicamente eles estão para conseguir manter uma taxa de juros artificialmente lá embaixo do Federal Reserve quer dizer que eles têm que inundar de dinheiro o mercado para eles manter artificialmente esse essa taxa de juros lá embaixo o que, que é a taxa de juros na tua, tua visão, Heraldo?
2: Aí você acabou de entrar no, no último tópico que eu tinha separado, que é o encanamento do mercado. Tá, vamos que lá. Que é então. onde hoje ninguém olha, entendeu? Uhum. É, basicamente, cara, é uma dinâmica que ela nunca foi planejada. Ela foi sendo feita a toque de caixa. Uhum. Foi como se eles tivessem trocado o pneu com o carro andando várias vezes. Então, não existe um professor de faculdade que vai ensinar isso, porque não existe um livro acadêmico sobre isso. O que existe hoje são caras trabalharam no meio financeiro para os bancos centrais e que ajudaram a criar as mesas de Ripple, as mesas de Swap e que hoje tentam compartilhar o que eles enxergam é, na mídia e um deles se aventurou a escrever o primeiro livro, o Central Banking 101, do Joseph Wang, que tenta explicar. Eu confesso que assim, eu não quero confundir o ouvinte, então eu vou tentar ser mais simplista do que... É, prático para quem para para os profissionais de mercado aqui. Mas digamos o seguinte, no mundo bancário, principalmente depois da crise de 2008, criaram-se as métricas de Basel. Na métrica de Basel, todo o balanço de banco, ele precisa, ele ele tem um limite de distribuição entre tiers, né, camadas. Então você tem o Tier 1, Tier 2, 2 e Tier 3. O Tier 1 são ativos que possuem um valor de colateral alto, hoje só, só existem três, é o ouro, é o dólar e é o tesouro americano. O Tier 2, aí você vai usar métricas de balanceamento de risco é, de valor de colateral, aí ali você vai ter bondes corporativos de países em, desenvolvidos, etc., E o Tier 3 é o que é, seria considerado ativos de risco, tipo um bonde do governo do Brasil, em reais, tá? ou uma ação do Ibovespa. É... Os bancos eles têm um limite de balanço. Tá? Então, eu estou explicando um pedaço da estrutura aqui do, do negócio. É, os bancos vão operar da seguinte forma. Então. Um depósito, então, o teu depósito no banco é um passivo para o banco. É, o banco tem um limite de quanto ele pode ter de passivo quanto ele pode ter de ativo. Um empréstimo que o banco faz ou uma posição que o banco faz num ativo no mercado financeiro é um ativo no balanço do banco. Então, para X% de depósito, o banco pode ter Y% de ativo. A diferença disso vai ser o patrimônio líquido do banco, que o banco pode controlar ou distribuindo dividendo ou com lucro acumulado e pode usar o caixa para fazer buyback de ação para controlar essa métrica. Pronto. Então, aqui a gente está começando a entender o que, que interessa para os bancos. Ao mesmo tempo, do outro lado, você tem o balanço dos bancos centrais. E você tem o balanço dos tesouros. Você tem que separar o que é o tesouro do Banco Central. Então, por exemplo, o Tesouro Americano, o Congresso assina lá, ó, esse é o nosso orçamento da União, 10 trilhões. O Tesouro Americano ele vai lançar, então, a dívida do Treasury. E aí o Banco Central Americano ele vai negociar essa dívida podendo ser um comprador que mantém a taxa de juros baixa se ele imprime, entre aspas, dólar. Né? Se ele pega o que está em colateral do balanço dele dos bancos que depositam lá, usa isso para comprar o tesouro e manipular o preço artificialmente do valor do bonde do tesouro americano para a taxa ficar baixa. Se vocês acham que nos Estados Unidos isso é manipulado, é porque vocês não estão olhando o que acontece na Europa desde 2011 e no Japão, é, entendeu? Então, é, o, o Banco Central tem uma dinâmica, o tesouro tem outra dinâmica. Tá? Mas é, como é que a gente conecta isso? Dentro do mundo de depósitos interbancários, existe um, uma seguinte questão de arbitragem. Pensa no seguinte, se para um banco um depósito interbancário em dólar paga mais do que a taxa de juros de um ano, cara, para esse banco vale a pena ele liquidar tudo que ele tiver de ativo de risco e arbitrar esse spread, entende? Então, o Fed, com o tempo, cometeu alguns erros. É, o primeiro erro, que foi quando eu me apaixonei por esse tema, foi em 2018, quando... Inexplicavelmente, o mercado caiu 20% no mês de setembro. Por quê? Ninguém sabe explicar. E depois chegou no Natal e caiu mais 20%. Aí você entende que o crescimento econômico americano gerou uma percepção inflacionária durante o governo Trump com, a, com o pleno emprego, pra, inclusive para as minorias e para a população mais velha. E isso levou a um aumento de taxa de juros, porque o aumento de taxa de juros saudável ele é correlacionado com o aumento do, do, da percepção de crescimento econômico. O aumento de taxa de juros que não é saudável é quando ele é correlacionado com o aumento da inflação. Ele, isso aí é destrutivo. O aumento da taxa de juros marginal, ah, pô, subiu 1%. Tá, beleza, esse 1% é 50% a mais de custo de, de, de rolagem de dívida para quem tem bonde que já está endividado. Gerou uma menor o um menor lançamento de bonds no mercado corporativo em dólar. Então pensa que a gente tem uma prateleira de livro. Você parou de ter autores publicando livros, a prateleira começa a ficar vazia. Você começa a ter um problema de falta de colateral. Chega num nível que o colateral começa a valer muito e ao mesmo tempo o Fed ali reduziu o balanço. né? Tava em 4, conseguiram baixar para 2,8 trilhões. Então você tinha menos leilão de tesouro, menos menos é, lançamento de bonds, de debêntures é, em dólar. E aquilo ali foi indo, foi indo, foi indo, até a hora que a taxa do euro dólar negociada é, começou a ficar mais alta do que o teto da taxa de juros do, do, do Banco Central Americano e explodiu para cima. E aí os bancos vão e liquidam toda a posição que eles têm em tier 2, tier 3 e trocam por esse, porque esse é tier 1. Entendeu? É depósito em dólar, cara, é, entendeu? É, aí depois você vem agora para o pós-pandemia, onde a política fiscal vem e impacta o, o problema do jeito inverso. O governo resolve distribuir 1,1 trilhão em cheque. Esse cheque sai do balanço do tesouro e vai para as pessoas. Só que, bom, aqui cada um tem conta no banco comercial, eu tenho conta no Wells Fargo, as pessoas têm conta no Bank of America, no Chase, etc., você acabou de botar 1,1 trilhão de depósito no balanço dos bancos comerciais nos Estados Unidos. Aí, o que, que acontece? A taxa de juros de curto, prazo, de curto prazo, ou seja, o valor desses depósitos no ambiente doméstico, vai para negativo. Só que você não pode ir para negativo porque você quebra o sistema fora dos Estados Unidos. Então, eles criaram o Ripple Reverso, que é o seguinte, as instituições do governo, como é que eles controlavam o piso da taxa de juros? tá? É, eles pagavam ali, por exemplo é, o, Através dos fundos de Money Market Que seria no Brasil equivalente aos fundos de DI Da, da FHLB Da Fannie Mae, da Freddie Mac Que são empresas do governo tá? Empresas que fazem mortgage, etc Essas empresas não podem pegar o caixa que elas recebem Recebível de quem está pagando no fim do mês seu mortgage E botar no balanço do Treasury Ela pode, mas o Treasury não pode pagar juros para ela Porque é antiético, é imoral você pegar uma empresa do governo que bota o seu balanço no Banco Central e o Banco Central vai usar o dinheiro do pagador de imposto para dar juros de volta para ela. É imoral, é antiético. Então, para essas empresas que estavam com excesso de depósito, pelo recorde de gente aplicando para Mortgage, elas estavam negociando o depósito interbancário e a taxa negativa, cara. E aí, os fundos de money market, que foi o que ocasionou a crise de 2008, foi a quebra do fundo de money market da Liman. É, eles têm regras severas, eles não podem fazer o que a gente chamaria de break the buck. A cota do fundo de money market é sempre um, e esse fundo só pode ter ativos de alta qualidade que vencem em até um ano. Ele não pode ter um ativo de 10 anos no balanço, só pode ter ativo de até um ano. Como é que esse fundo vai comprar um T-bill ou um certificado de depósito rendendo negativo? Se o fundo é proibido de render negativo se o fundo ele não pode quebrar o valor da cota e se esse é o fundo aonde tanto o investidor pessoa física quanto as empresas globais deixam seu caixa parado. É um mercado de mais de 15 trilhões de dólares. Você não pode render negativo ali, você quebra o fundo. E aí virou um problema invertido, entendeu? Que isso aconteceu no ano passado. Então, o que que o Fed fez? Ele começou a fazer leilões semanais aonde a FNME, a é a FH, FHLB, emprestam os excessos de depósito deles para o balanço do FED e o FED paga cinco pontos base por esse empréstimo. Então, o FED acabou de criar o piso da taxa de juros. Então, qual que é o piso da taxa de juros hoje? 0,005. Qual que é o topo da taxa de juros hoje? 0,25, porque o range né, do Federal é, é, Funds Rate Target é 0,25%. É, bom, beleza. Então, a gente tem um teto, a gente tem um piso. Agora a gente entende onde é que os caras estão olhando. E como é que está o ambiente fora dos Estados Unidos? Estava sob controle até mais ou menos um mês e meio atrás. E eu não estou aqui para especular causalidade, mas assim, os problemas na China abriram o spread dos bondes na China muito forte. Então, o spread de um bonde de investment grade chinês em dólar está em 30%, cara. Eu, eu exemplifiquei o da Petrobras com valores atuais, 4%. Para uma empresa chinesa pegar um endividamento em dólar, rolar um bonde, está é, em 30% a taxa. E, inexplicavelmente, o câmbio chinês não se mexe. E o Banco Central Chinês tem feito open market operations, que é o, o que o Fed fez em 2018 aqui, quando estourou, o teto da taxa de juros, o Banco Central entra comprando esses depósitos com o um balanço pró próprio, porque se a taxa de depósito interbancário sobe muito, algum banco vai ficar insolvente em questão de uma semana. Uhum. entendeu? Então, é, alguma coisa está acontecendo no mercado, porque as taxas de juros dos contratos de euro dólar que vencem na Bolsa de Chicago para daqui a um mês estão acima do teto é, de 0,25. Estavam sendo treinadas semana passada a 0,3%. Então, por que que eu não estou nem aí para mídia? Porque isso não tem nada a ver com a Omicron. Uhum. Isso tem a ver com isso que eu estou falando para vocês. E aqui eu encerro mais ou menos a minha parte conceitual para explicar e convidar meus colegas a, a, a virem nessa empreitada comigo porque não existe coincidência no mercado financeiro. Eu já tenho monitorado e compartilhado no meu Twitter que os contratos futuros de eurodólar estão acima da taxa de juros, tem mais ou menos um mês e meio. O dólar index, que é o dólar versus uma cesta de moeda, tem subido fortemente nas últimas semanas. E aí, cara, você vê o que está acontecendo desde a sexta-feira da semana retrasada. A taxa do tesouro longa está caindo, a curva de juros está invertindo, os contratos de euro dólar estão... É, é, as rolagens estão agressivas. Você começa a ver players internacionais é, comprando tesouro de 30 e 20 anos e vendendo o tesouro curto e aí a taxa de um e dois anos explodindo para cima aqui e na Europa, colocando mais pressão em cima do Fed. É, e aí você chega na conclusão que o Fed não decide nada, nem o Banco Central decide nada. Quem decide é o mercado. E não é coincidência que semana passada o Powell foi lá e falou o termo transitório já não é mais é, transitório. A inflação veio. Por quê? Porque ele está empurralado, cara. Ou ele sobe a taxa de juros e dá uma desculpa dessa da inflação, ou ele vai ter que entrar para segurar os depósitos de dólar dentro de 0,25. E aí você começa a ver desalavancagem e todo o resto. E aí eu é, gostaria né, de sugerir para vocês convidarem o Doc, o Rogério, o Doc Trader, para fazer uma, uma, um programa só sobre o comportamento dos market makers que vendem liquidez. Por quê? Porque se todo o varejo está comprando call do S&P, alguém tem que vender essa call? E se o S&P sobe, alguém está descoberto. Como é que o market maker se redia? Ele compra o mercado e ele joga o mercado para cima? Agora, e se todo mundo acorda de manhã com medo da variável Omicron e resolve comprar put? Alguém vai ter que vender essa put? Como é que esse market maker se redia? Ele vai embicar o mercado para baixo e ficar vendido no mercado. E essa influência está maior do que nas últimas crises, do que nas últimas bolhas. O poder de fogo desses market makers é gigantesco. Então, hoje, existem especialistas que monitoram o gama dos vencimentos mensais de opções do S&P, porque se estoura para baixo da onde os caras estão vendendo input no book deles, você acabou de colocar um esteroide na explosão da, da, da liquidez secando. Você vai secar a liquidez no depósito interbancário, você vai secar a liquidez no mercado, e aí é aquela famosa hora que a música para de tocar ou que a água baixa e você vê quem tá nadando pelado. E aí, para terminar aqui minha palestra, <risos> é, os amigos do mundo de cripto, o qual eu sou um adepto e eu adoro a ideia de nos proteger é, da influência do governo, não entendem o mal que é a influência da institucionalização do mercado financeiro e da transformação da criptomoeda num produto do mercado financeiro. Sabe por quê? Olha o que está acontecendo na última semana. Virou mais um produto que depende de colateral, liquidez, market maker e etc. Então, é, eu encerro aqui. Agora posso responder aí as perguntas de vocês, mas esse é o meu, meu racional. Muito obrigado pela oportunidade de poder Sim. compartilhar com mais gente.
0: Legal, só, só uma, um ponto. né? Vocês acham que Bitcoin é complicado? <risos>
2: É mercado, <risos> é muito mais. É só um
0: asset class novo, cara. Cara, o, o Bitcoin é um bearer asset, né? É um ativo ao portador. Essa é a diferença dele para os outros criptos.
2: Para a próxima bolha, exatamente. É aí uhum. que a gente tá. Mas até lá, eu tá vendo. Ela fica na mão. Aliás, a correlação do Bitcoin com a taxa de juros de 10 anos tem sido muito mais interessante que do SP nos últimos seis meses. Uhum. Um portfólio 50-50 Bitcoin Treasury 10-20 anos, cara. Vai ficar bem mais macio assim na, na parte da volatilidade, porque agora que o bicho pegou a taxa de juros caiu, o treasury valorizou 10, 15% em uma semana. Então é. Mas o problema para mim, com o Bitcoin é que a galera se perdeu, a galera começou a tratar isso como se fosse uma super é, religião. E isso não faz bem, isso não é saudável. Então, como é que alguém vai discutir comprar tesouro americano para amortecer volatilidade de carteira de Bitcoin se, se para os caras qualquer coisa que não é Bitcoin é lixo, entendeu? Mas no fim do dia a gente está aqui discutindo como preservar patrimônio e não como é, mudar o mundo, entendeu? Esse é o meu ponto. Uhum.
1: Cara, quem está nos ouvindo, tem dúvidas, então vai lá nos nossos nas nossas redes sociais e questionem, porque foi foi uma aula que o, que o Heraldo deu até então, tem bastante uhum. conteúdo, bastante uh, coisa específica do mercado, mas mesmo quem não entende, procure entender, assim, mesmo que não tenha um entendimento sobre isso, porque isso impacta a vida de todo mundo o que o Heraldo está falando aqui, são coisas que mexem na vida do garçom que não que não que não tá trabalhando com isso. Isso vai mexer na vida dele de alguma forma essas tomadas de decisões que os, que os caras que estão com as impressoras conseguem tomar. E isso daí que tu falou do, do, do Ripple reverso, é tu começou falando no, no, no início da tua exposição sobre que os caras estão consertando um carro um carro andando, porque eles não faz a mínima ideia que está acontecendo. Assim, a, a visão... A eles visão são acadêmicos,
2: cara. Eles são acadêmicos, eles tomam decisões equivocadas e eles têm muito medo de perder o emprego deles. Então, o Powell esperou ter renovado o assento dele no Fed para tirar o transitório da inflação. Então, eles têm conflitos de interesses que envolvem o cargo deles, a burocracia, eles não são é, do mercado financeiro raiz, né, da galera que está ali tradeando swap em dólar a nível global, que está tradeando depósito interbancário, eles são acadêmicos, muitos eram professores, então, geralmente, eles vão tomar a decisão equivocada na hora equivocada, e piorar o problema.
1: Então, então, esse é o ponto. Que, assim, se as pessoas não entenderam a parte técnica específica, mas para a gente espremer a parte que, para mim, é a mais importante de tudo isso que tu falou. Né? Os caras que estão comandando tudo isso, eles não sabem para onde estão indo. É aquele meme, assim, não me segue que eu não sei para onde eu estou indo. Porque os caras... Só que o problema é que eles estão falando me sigam. Eles, tão, eles querem o um poder, eles querem o um poder. De, eles dependem disso. Eles dependem
2: dessa percepção de que eles são o psicólogo do mercado. Uhum. É, é isso que mantém a brincadeira Isso da mídia. Isso responde
1: aquela primeira pergunta que eu te fiz, né? Que é sobre o contrário. Existe uma lógica muito lógica <risos> para ser um contrário, né? Porque os caras que estão com um poder muito forte na mão, é um poder muito forte. Os caras controlam um monte de coisa, vários preços do mundo estão passando pela mão deles. É, vida de pessoas, patrimônio de pessoas, salário de pessoas estão tá passando pela mão deles.
2: Não é brincadeira, exatamente. É, não é
1: brincadeira. É uma coisa extremamente séria, na mão de pouquíssima gente que não sabe o que estão fazendo. E assim, e... e, e também para defender o, o entrevistado aqui. É, não que o Heraldo está dizendo que tem uma resposta, nem né? eu e o Fuxo estão dizendo que tem uma resposta, mas o, os caras que estão com poder não têm resposta também. esse é o ponto. Não existe uma não resposta
2: sabe. e qual, qualquer um que disser que tem uma resposta está mentindo ou está querendo vender curso
1: para você. Exato, e virou uma grande gambiarra. Né? Esse sistema é uma Exato. gambiarra gigante, parece que é um monte de brasileiro comandando isso. A, a
2: minha curiosidade é em tentar... Antecipar o próximo capítulo com a menor margem de erro possível. É só isso. É só isso. Cara. É,
1: e nesse mundão assim, uma das coisas que tu falou lá no início, que é a, a tendência atual pelo curto prazo da população, né? Tem. Eu acho que isso, acho que é uma das coisas bem importantes que tu. Essa botou é a parte no meio.
2: filosófica, né? Da, da ansiedade, do curto prazismo, né? Da pessoa que Antigamente o ser humano o racional lia 10, 12, 20 livros por ano, hoje em dia não lê nenhum livro, só vê post de Twitter e vídeo de YouTube. passa e feed. Quer, passa e, feed. Quer, é, e, quer, e quer discutir e quer que respeitem a opinião como se a pessoa fosse um especialista em qualquer assunto. É, e e, e, se, e as pessoas, a nova geração, né, a geração da galera da nossa cidade, é uma geração muito mimada é o pessoal que não roeu o osso e quer comer o filé mignon, é o pessoal que entra no avião e quer sentar na janela, é o pessoal que começa a trabalhar em qualquer empresa e quer dar, dar palpite, quer dar ideia. É, Sim, e se ninguém ouve a ideia, fica insatisfeito, não estão me valorizando aqui. É, quando o mundo tradicional é pautado no trabalho duro e em construir as nossas famílias e preservar a, o nosso patrimônio. Não existe milagre, não existe almoço grátis, é, e ninguém é mais importante do que ninguém. O que conta é o que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É, enfim, não importa a sua classe, sua cor, nem nada. Não importa nada disso. O que importa é o que você faz é, durante o dia, porque quem é bom com o tempo vai se dar bem, quem trabalha duro por tempo vai, vai conseguir atingir os seus objetivos. O resto é a distração ou alguém tentando manipular algum objetivo para atingir algum ganho algum por
0: now we're torn
1: torn torn apart there's nothing we can do just let me go we'll meet again soon e isso impacta diretamente o mercado financeiro, esse, 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 esse comportamento? 10%. Porque uma das coisas do mercado financeiro é o dinheiro ao longo do tempo, né? quando as pessoas estão completamente curto assim, vendo no máximo dezembro para tirar férias, o máximo que as pessoas conseguem uhum. ver no ano. Assim. É isso, não consegue ver. Tipo, tu falou de título, de título da Petrobras em 2041, que é 20 anos para frente. Isso, isso é muito distante de 90 e tantos por cento da população. O que, que eu vou estar tá fazendo em 2041? É, conta conta isso para o seu futuro, para 2041. Os banqueiros de cliente private internacional,
2: na cabeça deles é o seguinte, quanto é que está pagando o Petro? Ah, 6? Tá bom, aí liga para o cliente. Quanto é que está pagando o CDB aí? 5? Ah, abre uma carteira aqui, eu vou comprar um título que vai pagar 6% em dólar é, ao ano para você. Ah, pô, aí o mercado teve uma crise e tal, o Fed agiu, agora paga 4, então tá bom, então vamos vender o 2.051. Até a hora que você pega a carteira de clientes vindo para o seu advisor e com bonde perpétuo de empresa que é C na qualidade de crédito, que dependendo do que acontecer em seis meses não consegue pagar a dívida, mas o bonde vence em 2.117. Por quê? Ah, porque pagava 7%. Tá, ah, beleza, mas e se parar de pagar? Você recebe zero? Então, é, é, a brincadeira ela é séria, as pessoas não levam a sério é, o que está por trás. Na hora que o bicho pega, esses bonds caem de 40% a 60% o valor de face.
1: Mas isso apostando no dólar para ganhar centavo, aquela,
2: aquela expressão. É tirar o dinheiro do Brasil para diversificar o patrimônio e só comprar bom de brasileiro fora do Brasil. Ou seja, é <risos>
0: mas Mas, mas é isso, é, isso é fruto do... Eu acho que isso é uma questão de incentivos econômicos muito maior do que uh, o, o cara lá na ponta, ele está tomando essa decisão, o banqueiro oferecendo, o cliente... Porque ele e tal. ganha
2: um spread cada ah, monte que ele vende.
0: Mas o incentivo econômico, que até esse curto prazismo, ele se dá muito daí isso, especialmente os Bitcoiners. A gente fala bastante isso aqui também. A baixa preferência temporal, que é o que permite a construção de uma civilização, de construir pensando longo prazo, construir uh, ativos intergeracionais, esse tipo de coisa. Isso, o sistema inflacionário fiat, ele joga contra isso. Ele joga no sentido Totalmente. que... Totalmente. É, tu tem que... Cara, tu tem que uh, começar a buscar... Garante
2: teu pão. Garante isso teu aí. pão antes que, que acabe a farinha. É isso é, aí mesmo.
0: É isso aí. Vende a a gente o almoço para comprar janta. Não, mas é. e, e por quê, né? Porque, tipo, olha... olha como é que eu vou uh, fazer investimento financeiro se eu não sou especialista? Eu tenho que contratar um especialista. E o especialista está correndo atrás do mesmo ganha-pão ali, do, da margenzinha apertada que a taxa de juros quase negativa do Fed está provocando em todo mundo. E tipo ele está correndo atrás disso para conseguir ganhar o, o mês. É, é, é inviável funcionar um sistema assim. Então, Só ainda que ficava... com o dinheiro
2: dos outros é mais fácil, né, é, cara? Exatamente, então é... exatamente. É complicado, é um mundo complicadíssimo que a gente vive. E
0: tu acha que a gente vai reverter essa lógica eh, em algum momento para uma lógica de volta para o sistema, tipo, como era o sistema ouro, que era uma, era uma lógica totalmente inversa de um sistema deflacionário, no sentido econômico e especialmente no fato de que a moeda, se ela é baseada numa moeda que não perde valor com o tempo, tu consegue justamente construir coisas de mais longa duração e tu não precisa ficar correndo atrás do tipo, tu podia guardar uma barra de ouro não te preocupar se a barra de ouro não ia perder valor ao longo de 20 anos, hoje ela perde, <risos> dependendo. Mas tu acha que isso, isso é uma possibilidade de haver uma inversão disso? Quando é que acaba a farra?
2: No mundo financeiro, é, eu acho que a farra acaba quando a produtividade, né, o impacto do aumento de produtividade industrial e a pirâmide demográfica inverterem. Mas eu duvido que uma mudança de uma magnitude desse tamanho não seja acompanhada de alguma guerra ou de alguma mudança social é, muito forte. Então, eu diria que está na mão de Deus, entendeu? É, não sei. Não sei responder. É, a gente tem que pensar no longo prazo, mas a gente tem que prestar atenção em coisas fora do mundo financeiro para tomar decisão é, e a gente tem que diversificar é, nosso patrimônio em diferentes frontes, no mundo físico, no mundo não físico, no mundo é, das, das classes de ativo tradicionais, no mundo do mercado de balcão e no mundo da talvez até mesmo da, da subsistência. né Então, é, é não tem uma resposta. Eu acho que caberá aos jovens, né às pessoas que têm menos de 40 anos, é, terem noção de que o que elas é, definem né, como algo aceitável dentro da sociedade vai estar tá 100% ligado a como que essa história vai, vai terminar. E o que eu vejo hoje é são cada vez mais jovens achando que o governo é capaz de salvar alguém, é capaz de resolver um problema, é, são jovens que não entendem que o autoritarismo e a imposição de regras é, só dão mais poder para o governo, e que cada é, polegada de poder que a gente dá para o governo, depois a gente, para recuperar, a gente tem que lutar por uma milha, uma jarda, que quer que seja. Então, eu acho que essa postura incomum das pessoas mais jovens vai nos levar a uma situação de deterioração pior do que 1929 porque os jovens hoje são mimados e não valorizam o trabalho. O a jovem tem que acabar.
1: O Heraldo fez a sua defesa, que eu concordo 100% com ele, que antes de... do entendimento uh, financeiro e tudo mais, tem algo pré, que é social, que é que é entendimento do mundo como um todo, que é o que nós fizemos aqui no TAPA, quem está caindo no TAPA aqui hoje, é isso que nós fizemos aqui no TAPA, nós tentamos levar uh, o entendimento maior e o debate maior para, bem nessa, nessa faixa etária que tu falou, 30, 40 anos, é, basicamente é o nosso público, de 25 a 40, uh, para explicar que o que o governo não é um algodão doce e não vai te trazer as coisas no futuro e,
2: e que que a inveja, é inveja e a frustração né da, da, das pessoas é algo que inconscientemente levam elas a, a escolher políticos elas não percebem né então é exato né? a, é, a falta é. a de fertilidade vida, né? a falta de fertilidade o excesso de, de, de divórcio todas essas coisas estão conectadas
1: conectadas uhum. as decisões das pessoas Parte do nosso público, a boa parte, a grande maioria, mora no Brasil, né? embora nós tenhamos ouvintes de tudo que é canto. Uh, tu investe aqui no Brasil? Tu, tu, tu tem alguma coisa de investimento aqui? Ou tá tudo não, fora já?
2: Está tudo fora. Não tenho, não tenho nada no Brasil, inclusive até penso em, em algum momento cancelar o CPF, porque se tem uma coisa que funciona no Brasil é... É, injeção de saco e burocracia com, com papelada de, de imposto e não existe nem sequer um acordo de bitributação entre os Estados Unidos e, e o Brasil. Eu não tenho nenhum income, né nenhuma receita é, recorrente no, no Brasil, não tenho nenhum imóvel, não tenho nem conta em corretora, eu só tenho, eu acho que eu tenho uma conta com saldo de quase nada num, num, num banco aí no Brasil, que quando eu vou... É, eu boto o dinheirinho para poder usar e é, para poder pagar as coisas, mas é tudo, tudo eu nunca trabalhei no Brasil, na verdade eu trabalhei na quando era mais jovem, né com 16 anos, trabalhava no, no, nas férias na empresa do meu pai, não tem nada a ver com o mercado financeiro, é, mas eu sempre trabalhei aqui, sempre construí minha vida aqui no, nos Estados Unidos, já estou quase um terço da, da minha vida aqui, tive meu filho aqui, tenho uma empresa aqui, aqui na Flórida e, e mais, mais cinco anos e basicamente metade da minha vida é, vai ter sido aqui eu me sinto hoje meio sem sem eu não sou apegado a nenhuma nacionalidade mas eu sou apegado aos valores americanos e eu gosto muito da cultura brasileira do jeito do brasileiro é um povo sem igual, é um povo que se tivesse os meios seria um povo extremamente empreendedor em todas as classes da sociedade, é um povo que sabe chegar, sabe ser benquisto sabe ter ideia, sabe vender é uma pena o que fazem com o brasileiro, é uma pena a forma como estão dividindo o Brasil e acabando com o melhor que existe é, na nossa cultura, que é esse jeito é, é, informal a e ao mesmo tempo afável do brasileiro.
0: Júlio, vamos para é. perguntas vamos, do patrão? Vamos. Posso vamos. começar aqui? Perguntas de patrão, então, para quem faz um, uma contribuição superior à de apoiadores, pode fazer pergunta dos nossos convidados. E aí temos a pergunta do Hermes Stanislau.
1: Momento, patrão! Pergunta!
0: Qual é a diferença fundamental entre um libertário e um contrarian?
2: Assim, é uma, é uma pergunta difícil de responder porque uhum. existem níveis né, de libertarians e de contrarians, mas digamos que. Os dois são teimosos, né? só que geralmente o contrarian ele é teimoso com, com os fundamentos é, do valor dos ativos negociados no mercado e ele acha que ele vai obter um lucro por jogar contra quando ninguém quer jogar contra. O libertarian, eu acho que ele é teimoso no sentido de querer mudar a, a sociedade é, no sentido da forma como a, a, o mundo monetário as decisões é, são tomadas sem a influência é, de um órgão centralizador, o que de forma ideológica é lindo, mas, sim, mas enquanto os libertarians é, e os contrarians não entenderem que a nossa luta hoje é por preservar alguns valores que são pilares da sociedade, é, caso contrário, os marxistas, né, os pós-modernistas vão continuar tomando da nossa sopa. Então, no fim do dia, todos eles querem mudar as falhas presentes no, no sistema, mas a teimosia deles não permite que haja uma união para lutar contra a esquerda. Essa é a minha forma de analisar a situação.
0: Uhum.
1: Temos uma pergunta também do nosso patrão, Ramon. Momento, patrão! Pergunta! Heraldo, quem está operando quer ganhar dinheiro. Como encontrar o balanço entre nadar com a maré quando os estímulos do governo vêm e, ao mesmo tempo, se proteger das consequências do fim do ciclo?
2: Tentando antecipar qual é o próximo ponto da matriz que você tem menor margem de erro de cair, qual é a, a probabilidade de uma certa classe de ativo é, se mover e marginalmente ir alterando a sua alocação, mas sem ficar fazendo gestão ativa é, toda hora mudando carteira, mas sim marginalmente tomando de um lado, aumentando de outro. Se você tem é, o conhecimento básico, intermediário da análise técnica, isso pode te ajudar no gerenciamento de risco e na gestão de trade, no sentido de, se eu estou num papel que subiu 100%, por que não pegar o meu principal de volta e reduzir meu custo de aquisição para esse papel a zero? E, portanto, eu não estou nem aí para que ponto do ciclo que está esse papel ele ficou no meu patrimônio de brinde e tentar ao longo de uma década e trocando de mão marginalmente o menor margem de erro para poder se dar o luxo de ter uma parte do seu patrimônio desse sentido onde seu custo de, de, de compra do ativo é praticamente zero. Aí você pode se dar o luxo de explorar maior risco. É um trabalho de longo prazo não é de curto prazo. Muito bem. Pergunta da Camila F.
1: Momento patrão. Pergunta.
0: Com a tendência crescente de monitoramento e controle dos governos no pós-pandemia, lockdowns, passaporte vacinal, etc., de que forma você acredita que a tendência se refletirá na economia? Já se tem observado medidas mais intervencionistas, por exemplo?
2: Cara, é assim, medida intervencionista existe há muitas décadas já, né? Então, Sim. é o meu medo, na verdade, é, é, é um sistema chinês. Uhum onde, ah, você falou isso, você atravessou a rua fora da faixa de pedestre, então agora você não pode usar o seu dinheiro na sua conta bancária para ir no, no McDonald's, entendeu? Uhum. É, o meu medo é que chegue nesse nível. Eu acho que tem muita gente grande é, que quer que chegue nesse nível e que se aproveita da, do mundo das criptomoedas pela abertura né, da, de pensamento da galera, eu não tô aqui uhum. para julgar isso, mas que vão tentar se aproveitar disso. Então é o pessoal que acredita na criptomoeda tem que saber separar o joio do trigo e não deixar que utilizem, é, chamem de tecnologia, chamem do que quiserem para o mal.
0: Uhum, uhum, perfeito. E aí, tem aquela, para quem não sabe, tem a WorldCoin e outras iniciativas desse tipo que querem pegar a tua... pegar o reconhecimento do, da Iris, né? E tipo... Quem sabe quem é que está por trás da WorldCoin? Entendeu? Provavelmente alguma operação Black, uh, uma operação da CIA <risos> ou outra instituição do tipo. <risos> Mas vamos lá. É. Uh, última pergunta de patrão. Pergunta do Frank Capstan.
1: Momento, patrão! Pergunta!
0: Para onde vão os preços do barril de petróleo, minério de ferro e urânio em 2022-2023? Sem números. Só a direção geral dos mercados e fundamentos da tese.
2: Eu não sei dizer exatamente porque a gente está olhando duas coisas acontecer. A primeira é a seguinte, até um mês atrás, o spread do barril estava muito largo. O que, que eu quero dizer com isso? Um barril que vencia em novembro de 2022 estava valendo 58. Um barril que vencia em novembro de 2021 estava valendo quase que 80 e poucos dólares. Você não pode ter 30 dólares de diferença em um ano é, no barril porque isso aí não é normal, você ter meio barril de spread, entendeu? É, isso aí explica o tamanho da incerteza que os bancos centrais estão gerando na comunicação, vão subir os juros ou não, e isso explica o tamanho da incerteza que a situação na China está gerando no mercado. Eu, como eu sou um pouco mais tendendo ao pessimismo, eu acho que vai tudo para baixo.
0: Eu acho que tem muita, tem muito tema aqui que tu. Essa tua aula que de deu hoje eu vou ouvir várias vezes e vai tirar eu um também. monte de dúvidas. E daí, mais, mais, é, mais na frente, vamos fazer um novo episódio porque eu queria justamente fazer uma comparativa de o Brasil de 2013 a 2008, que a gente pegou o boom das commodities, e se isso não poderia se repetir, ou enfim, quais são as diferenças desses ciclos em relação a agora. O Brasil saiu favorecido. né? E também tem os impactos da própria eleição. Tem, tem tanta coisa. Mas, Heraldo, uh, hoje por hoje... Por que a
1: gente não elege o Lula de novo para fazer isso que ele Exato, fez em 2013? Né? O Lula fez isso, fez o milagre. Foi milagre. Eu sou eleger tem ele que ele com... Ele
2: com... É. Tem que combinar com os russos. Opa, com os chineses. É. <risos> Bom. E para os Estados
1: Unidos invadindo o Iraque de novo. É, exatamente.
2: Ah, isso calma. Eu acho que... <risos> Tem... Complicado o cenário para o Brasil. Eu apostaria mais numa argentinização.
0: Pois é, né? Que coisa. Tá, mas Geraldo vai ficar para uma próxima, que a gente já passou o nosso tempo aqui, estava ótimo o episódio, mas vamos lá. Dica de livro e, e considerações finais, por favor. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
2: Bom, primeiro, dica de livro. Desculpa, eu não vou conseguir respeitar a regra de ser em português, tá? Eu acho que o Central Banking 101, do Joseph Wang, é, é um dos poucos livros aí que tentam, de forma bem conceitual, bem mais simples do que eu aqui, tá? O Joseph Wang, cara, muito gente, tipo, eu conheço ele pessoalmente, ele é meu amigo no Twitter, a gente tá <risos> ajudando até a traduzir esse livro aí com um o tempo, com Boa. como a gente vai conseguir organizar isso. É, é um cara bem didático, um cara bem low profile, é, ele não fez o livro para Ser contrário nem nada, tá? Ele é, só uhum. tenta explicar do ponto de vista de quem estava lá quando isso foi criado, então recomendaria Central Banking 101 do Joseph One. Tem na Amazon, você pode comprar para o seu Kindle aí. Legal. É, e me mandem os requests aí do livro em português para eu mandar para o Joseph também. Tá. tá? É, é, Façam uma campanha aí no, no Twitter. O, <risos> o, o meu Twitter é Heraldo Paola o Twitter dele é arroba acho que o número 112, 12 um negócio assim, procurem lá marque,
0: eu vou lá. botar, vou botar tá. na, show notes.
2: É, na show notes tá é o é, outro livro para quem já é da é o estudante de economia que acabou de, de se formar, eu recomendaria ler um livro bem simples né o estudante que saiu agora da faculdade que gosta do que a gente está falando, eu leria um livro chamado Beating the Business Cycle do Lakshman Tá, é, batendo o business cycle, esse talvez tenha em português. É, também leria um livro chamado Ahead of the Curve, do, do professor é, Richard Ellis. É, são dois livros que podem te dar um pouco de ideia de, do que a gente está falando da matriz aqui, da, do comportamento dos ativos e dos indicadores é, econômicos. E se na sua faculdade não te ensinaram econometria, eu sugiro fortemente que você é, assista sequências de vídeos é, da, da SPSS, da IBM, por exemplo, de como fazer, conduzir uma regressão é, temporal, aí você começa a aprender a metodologia estatística, e você começa a baixar dados e testar é, se existe regressão temporal em alguns dados, em vez de perder tempo lendo o Wall Street Journal.
1: Muito <risos> mais valioso para o seu tempo. Alinhado com o nosso slogan, que, eu, que é, não é dito na mídia tradicional.
2: Exato, exatamente.
1: O, o Heraldo, no meio da, da sua da nossa conversa aqui, falou que o que ele está falando aqui não é indicação de investimento, né? Então, só para deixar bastante claro isso. Ah, é, pelo é, amor de
2: Deus, né, pessoal? Eu, eu não tô aqui sugerindo ninguém comprar tesouro americano, eu estou aqui compartilhando que em alguns momentos é, é interessante comprar, e como esse atual momento foi o momento que o tesouro subiu de preço nas últimas uma semana e meia. É uma ilustração de como a forma como eu acompanho o mercado e como a forma como eu me posiciono marginalmente, às vezes a gente dá sorte, né? Então
1: é isso. Muito é, bem. Mas eu, a, a, as minhas meus ativinhos, a minha carteirinha tá toda nos Estados Unidos, então só me mantive convicto hum. e vou estudar coisas que tu disse aqui. E pelos teus Red Pills, tu trouxe pelo menos para mim dois Red Pills aqui, sensacional, um que o consumo dos Estados Unidos, de teu ritmo da economia mundial, tu fez todo... O ciclo ali, aquilo foi sensacional, vou ir atrás uhum. disso. E o colateral é a moeda. Ou isso, essa colateral frase... É uma moeda. Vai, vai atrás do Jeff Snyder
2: e procura pelo, pro, pelo programa dele, é o Eurodollar University, que ele faz junto com o Emil, que é um cara que fica em Cayman Islands. É, o Jeff Snyder fica aqui na Flórida também. Cara, o, o que tentaram atacar o Jeff Snyder no, no Twitter esse ano é, e agora ele está aí, está tá zoando os caras aí na, na última uma semana e meia. Parabéns para o cara. O cara é. O cara é Excelente. É, não se vende. Porque nesse mundo financeiro todo mundo se vende, né? Você tem que saber que vários caras podem até concordar com o que eu estou falando aqui, mas publicamente pega mal falar de deflação uhum. agora, então não vão falar. E, e essa é a diferença entre alguns. É, eu não estou nem aí que acharem publicamente. Eu só estou preocupado se os meus clientes entendem o que eu estou fazendo.
1: Só isso, mais nada.
0: Muito bem. Geraldo, muito Só obrigado. Só mais um aviso. Fala. Só
1: mais um aviso antes. Esse episódio está sendo gravado no dia 6 de dezembro. né? Como o um mercado financeiro corre um monte de coisa, caso estoure uma super bolha nessa próxima semana, aí alguma coisa assim. Então, uh, a coisa não foi falada. O que aconteceu nos próximos dias não foi falado aqui no dia 6 de dezembro.
2: Perfeito. Aí, aí seria um presente para esse, esse podcast aqui. Né? <risos> Show de bola. Valeu, Heraldo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado Valeu, pelo Aldo. convite. Aí. Excelente trabalho que vocês fazem. Sou fã. Valeu. obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. tchau.
0: Table a nossa patrocinadora desde o início do podcast. Ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas.
1: A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores. 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse Captable.com.br. Cadastre-se em vista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Captable, captable.com.br ou o Instagram deles, que é captablebr, tudo junto, ou no site do Tapa do Mais Visível, tapa -visível barra C de cap.